0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio sobre a temporada 2020 2021 da NBA. A NBA vai começar. A NBA vai começar na próxima terça-feira. Estamos gravando no sábado. Isso mesmo, já está chegando a hora, final de ano. A NBA vai começar seus trabalhos. Mas antes de entrar propriamente nos trabalhos dessa temporada da NBA... Eu e Lucas Nepomuceno. Lucas, tudo bem? Estamos aqui com um convidado especialista. Já está no título do episódio, então não adianta fazer drama aqui, não adianta fazer suspense. Rodrigo Alves está conosco,
0: Lucas. O que faremos com o Rodrigo Alves hoje? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É um grande prazer. A gente não vai fazer suspense porque não precisa, Guilherme, mas temos que comemorar. Batemos aí grandes concorrentes. Você sabe, o Rodrigo sabe, que muita gente aí tentou adquirir os serviços de Rodrigo Alves. Mas não deu nem para mamãe, né? Não deu para ninguém. Rodrigo Alves aqui no Café Belgrado, com exclusividade hoje, né? Porque amanhã ele pode estar em vários outros lugares, até mais tarde ele pode estar em outros lugares, mas agora, nesse momento, é com exclusividade. E é uma grande alegria, uma grande honra. E é um raro momento onde, mesmo com a NBA aí há poucos dias de começar, a gente deixa em segundo plano para falar do que importa, né, Guilherme? Do que vem por aí na vida, trajetória e carreira maravilhosa deste ano homem, né? Este grande espécime, Rodrigo Alves, bem-vindo ao Belgradão.
2: Caramba, hein, cara, que honra, hein? E que audácia, né? A NBA tá para começar e eu tô aqui para tumultuar o negócio, era vocês estarem falando aí só de NBA nesse momento, enfim, mas eu, inclusive, quem tá ouvindo o podcast não está vendo... Mas queria informar que eu tô devidamente trajado com a minha camisa oficial, meu, minha jersey, para usar um termo jovem, que o jovem adora falar jersey, né? isso me irrita profundamente, mas é, com a minha jersey do Café Belgrado, então estou trajado e estamos aí, estamos aí mais uma vez uma honra estar aqui com vocês dois, queridos. Ô Lucas, a
1: última vez que o Rodrigo esteve, acho que no podcast faz muito tempo, na live ele apareceu lá nos playoffs, você lembra o último podcast que o Rodrigo pintou aqui? Faz tempo já, hein?
0: Faz tempo, Guilherme, mas não é à toa, né? O cara tava trabalhando. Tinha o um podcast Dois Pontos, que inclusive a gente vai já falar sobre isso. Tinha os seus jogos que é Sport TV, Guilherme, para essa próxima temporada vai transmitir 100, jogos. 100 o Rodrigo, jogos. O Rodrigo deve saber quantos foram na temporada passada, mas foram muitos, né? Então, de fato, era difícil contar com o Rodrigo Alves, mas tivemos o Rodrigo nas finais da NBA, né? Acho que na live, ele foi uma live gravada para podcast também, salvo engano. Então, mesmo que não tenha sido, fica aí esse registro como se tivesse sido. Foi nas finais da NBA e tivemos o Rodrigo, não faz tanto tempo, não, Guilherme. Você que tá. O, você teve um filho aí nesse meio período e esse mês aí parece que foram oito. É, veio um mês longe de Rodrigo Alves para mim é uma eternidade. Né? Foi por isso okay. que demorou
1: tanto. Mas o Rodrigo é, teve conosco ao longo do Café Belgrado, né? Lá no comecinho do Café Belgrado o Rodrigo já apareceu aqui contando a sua vida, basicamente. Então convido, aliás, o Rodrigo contou a vida de jornalista dele aqui antes do vida de jornalista. Então é já nice. começa aqui é, a nossa jornada com o Rodrigo no Café Belgrado. Vai lá nesse podcast, chama. Varandão da Saudade, que foi o nome que ele mesmo deu, que ele falou durante o podcast, isso aqui é um Varandão da Saudade, e virou o nome do quadro, né? Depois fizemos até com outros, né? Fizemos com o Romulo Mendonça, fizemos... Com o Robin. a gente fez? Eu não lembro agora se a gente fez com o Robin. Alfredo Lauria. Oh, falei, e... Não, verdade.
0: Não lembro mais, Guilherme, faz muito tempo, foi no comecinho do Café Belgrado, mas dá para pesquisar, né? Por Varandão. É, só Varandão. É, Provavelmente vai e...
1: Nesse episódio, acho que foram dois, né? A gente dividiu em duas partes. Se não me engano, e o um sobre o Celtics e um sobre o Varandão. São duas coisas ah, diferentes. Ok, então ali começou, né? O Rodrigo no Café Belgrado, a participação dele, e foram vários, né? Foram vários momentos. Acho que o mais simbólico para nós, a presença do Rodrigo, absolutamente heróica no Beogra Palusa vindo com seus próprios vencimentos do Rio de Janeiro, vindo não que nós não estamos em São Paulo, né? Mas indo com seus próprios vencimentos do Rio de Janeiro para São Paulo para participar do Beogra Palusa o que a brilhantou, né, Lucas? Que foi o foi o MVP do evento, né? o Rodrigo Alves.
0: Certamente por... ele fez um vídeo que, se você pesquisar aí, né, pela, pela arroba do Rodrigo no Twitter e bota Belgrapalusa, você vai ver um belo vídeo de Acel... tecnologia acelerada, Guilherme. É a primeira vez que eu vi isso aí fora da TV e do cinema, né? Aliás, eu tinha visto já quando eu avançava meu fita do videocassete, né? Apertava o FF assim. É, e o Rodrigo fez isso num vídeo, cara. Passou o evento todinho aí diante dos nossos olhos. Né? O Rodrigo pode ser um editor de mortes aí ao fim da sua temporada no <risos> vídeo <de> Jornalista. <risos> okay. Mas Eu esse como... vídeo
2: foi tipo um auge da minha carreira, né? Ter a honra de documentar Palusa, que. Saudade, né? De dar essa aglomerada aí. A gente precisa voltar é, a fazer é. isso em algum momento. Mas não agora, né, por favor? Não agora. É... Não
1: agora. É... E depois disso, em vários outros momentos, né? Acho que. A gente já falou sobre isso no último episódio, provavelmente, eu não sei se ainda, mas por muito tempo o episódio mais ouvido da história do Café Belgrado também tinha Rodrigo, e aí junto com ele, João Lima, que fez vários podcasts conosco aqui no começo, e Rafael Roque, aquele episódio que a gente fez em cinco, né, a dez mãos, tá usando um termo aí que ninguém nunca usou, e sobre a troca, na troca não, né, a assinatura de LeBron James com o Los Angeles Lakers, é um episódio que... O futuro acabou mostrando que merecia tudo isso mesmo, porque o homem acabou conquistando mais um título. É, e aí foram outros tantos, né? O Rodrigo esteve lá também com a gente no Elástico, foi, foi um parceiraço sempre conosco em toda essa jornada aí. Citava o Café Belgrado na Globo, né, Lucas? É uma coisa aí que, é uma coisa que a gente não está acostumado, aliás, sem o Rodrigo
0: muita gente perguntou se foi por isso que ele foi demitido, né mas ele já
2: aqui é a verdadeira história.
0: Eu Sem segurei Rodrigo...
2: o quanto deu, eu segurei o máximo.
0: Sem Rodrigo e Rob,
1: nunca mais seremos citados no Sport TV. Então, um abraço aí a todo mundo do Sport TV, seja lá quem for, valeu enquanto durou. Agora, Rodrigo, certamente é essa sua volta aí para... Assim, a gente não vai comentar a história inteira do Rodrigo aqui, porque tá lá nesse episódio já, vocês voltem lá, mas essa sua volta para o basquete deu, deu barulho, hein, velho? Você tava esperando tudo isso quando você voltou com tudo? Primeiro você voltou lá no Três Pontos, né, depois com dois o Rodrigo, ele ficou muito tempo com o um blog, foi um, é um podfather da podosfera, não é era podosfera, da blogosfera nacional de basquete, mas depois ele se afastou por um tempo, quando volta, volta, com esse videocast aí, que não era bem um podcast, lá no, no Globo Esporte, depois, com o próprio Dois Pontos em Vídeo, e depois, como podcaster e comentarista do Sport TV. E, Rodrigo, foi aí que você virou sensação, comentarista carinhoso. Tem até <risos> Fan Cam. Que isso? Você esperava tudo isso?
2: <risos> Não, Fan Cam realmente foi um momento inesperado, <risos> porque olha. Foi interessante. Comentarista carinhoso Alcunha que você me deu, né? Que eu fico muito honrado, e pegou né, essa, essa alcunha aí. Mas, cara, foi. Eu não esperava assim, essa transição para a TV, né? Porque foi meio surpreendente. Assim, a gente já estava fazendo ali o, o três pontos, que depois virou dois pontos ainda em vídeo, mas eu não estava no Sport TV ainda, eu trabalhava no Globoesporte.com, eu e o Rafael Roque, e de início o Rafael Sobral também, depois o Sobral saiu. E ficamos eu e rock, mas a gente fazia em vídeo. Agora quando acabou o dois pontos nessa né, semana, eu tô fiquei revendo uns vídeos assim antigos do dois pontos, a gente com o reloginho na mão assim, deu uma nostalgia assim. Vou ficar meio emotivo aqui falando do dois pontos, queria avisar isso. Mas foi bem legal. E aí rolou essa transição aí. Eu já fazia, né, coisas no Sport TV como convidado, esporadicamente, mas rolou isso de ser fixo, né? Que, cara, foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Então, poder me dedicar 100% a isso, fazer as pesquisas direito, não ser aquela correria, tipo, ficar o dia inteiro trabalhando no GE, depois sai correndo à noite, vai para o Sport TV e faz um jogo sem pesquisar direito e tal. Isso aí acabou quando, foi, quando eu virei fixo, né? E, cara, foi um período aí de uns três anos, mais ou menos, que foi incrível. Assim, era uma coisa que eu queria ter feito e eu consegui fazer, e fico feliz demais. E agora, nessa temporada, nessa última temporada, acho que essa relação com quem estava vendo e com os ouvintes do Dois Pontos ficou muito mais... Eu senti isso, ficou muito mais próximo, assim. Isso foi bem maneiro, cara. E, e termino, acho que, assim, o Dois Pontos e essa passagem no Sport TV terminam de um jeito muito legal, né? É meio triste para mim, porque... Claro que eu vou sentir falta de fazer os jogos, de ficar ali naquela troca com a galera, mas, ao mesmo tempo, é... Melhor assim do que aquele negócio de ninguém me aguentar mais e eu ter que sair, né? Mas pelo menos assim foi, foi um jeito legal de encerrar.
0: Indireta boa para você aí, Lucas. Pode estar pode, tá pode ser também ao Jordan, né? O Jordan parou duas vezes e depois quis voltar de novo, Guilherme. E o Rodrigo eu, parou já duas vezes também. Acho que foi pro Jordan, né? Ele não ia mandar indireta para mim, que ele não precisa, não. Guilherme. Pode mandar direto aqui a qualquer momento. É... Vocês estão ouvindo, fiquem atentos aí que no fim do podcast o Rodrigo vai contar o segredo por trás daquelas tecnologias, Guilherme. Que ele jogava uma coisa de uma câmera, aparecia em outra, fazia cestas aí atravessando bairros. O pessoal tá muito curioso pra saber como é que ele fazia isso, vai ser só no fim do podcast. É, mas, Rodrigo, das costas, não das costas, né? Mas sair desse lugar que certamente você um dia já sonhou estar, né? Já pensou, comentando NBA é, o tempo todo, né? Sendo pago para isso não por de maneira é, quase... Como é que eu posso falar, Guilherme? Sendo uma coisa que você viveria disso, né? Você viver disso é. num grande canal, né? Tal, provavelmente o maior canal de esporte do país. E você chegar nesse ponto de dizer... Cara, que, que bom que eu tive isso, mas é, tô optando por não continuar aqui. Deixando de lado um pouco os motivos racionais para você ter tomado essa decisão. Como é que fica emocionalmente para você virar, não as costas, mas ter que deixar de lado essa parte que faz tanta parte da sua vida, né? Não é tudo da sua vida, como você vai falar daqui a pouco, o que que realmente te move, o que te fez mudar de carreira nesse momento ou de priorizar na sua carreira, mas esse lado emocional da sua ligação com o basquete, você que já contou aqui, é, das suas vias, até mesmo suas viagens, você programa também pensando em música, pensando em basquete, e provavelmente não dá para viver da música, né? Você talvez tenha tentado aí e, e... falhado, Guilherme. O Jordan Míticas, também. O Jordan é também no beisebol. É. Mas é. o Jordan tentando no beisebol, Guilherme. Não deu. A música é meu beisebol. <risos> é, é o beisebol do Rodrigo. Mas assim como o Jordan, o basquete deu certo, né? É, e aí, ele mesmo assim... É...
2: Olha o absurdo que ele
0: acabou de falar. Assim <risos> como o Jordan, o basquete deu certo. Mesmo assim, ele opta por priorizar outra parte da carreira. Como é que foi, Rodrigo? Deixar pra esse lado do basqueteiro em pausa, ou pelo menos assim, apenas como um fã agora?
2: Ah, cara, é, é claro que essa decisão não foi tomada essa semana, né? Assim, é uma coisa que eu já vinha pensando há muito tempo, Há pelo menos um ano já eu vim amadurecendo essa ideia de dar uma migrada para um, um ciclo de carreira mesmo. Assim, eu sempre fiquei pensando muito nas coisas que eu quero fazer no jornalismo e, e sempre que as pessoas falam ah, você é comentarista, você é podcaster, você é não sei o que, no fim das contas eu sou jornalista. né Acho que o, o principal para mim é sempre isso e, e ficar pensando ali no que, que o jornalismo está oferecendo naquele momento para eu contar as histórias que eu quero contar, minha prioridade é sempre essa, sempre foi em 20 e poucos anos, desde que eu me formei, então é claro que, cara, é dificílimo, porque tem a questão da segurança financeira, né, é um emprego numa, numa empresa gigante, que tem muitos benefícios, de, aí, desde o salário ao plano de saúde, a cesta de Natal, ao, ao bônus, de não sei o que, tem uma série de coisas, né, que quem trabalha numa empresa grande sabe que é difícil abrir mão, né, e, então eu tive que fazer muitas contas, obviamente, que eu já vinha fazendo ao longo do tempo, mas a parte afetiva também é claro que pesou muito, né? são 15 anos na empresa com muita gente que ficou muito amigo lá e tenho muitos amigos e amigas no esporte da Globo e já estava sentindo falta desse convívio porque eu não vou na redação da Globo desde março, né? não, não piso lá desde março porque eu não, não fiz os jogos presencialmente. Então, é, já era uma coisa difícil, assim, né? Acho que essa questão da, da pandemia, ela acabou, de certa forma, apressando um pouco as coisas também, na minha decisão, porque é uma convicção minha de não fazer as transmissões de forma presencial também, e, e a empresa entendeu isso totalmente, tanto que rolaram os jogos aqui de casa, e foi super divertido de fazer, foi super legal, e... Acho que foi um, um. Eu ali, naquele momento, eu já sabia que eu ia sair. A minha decisão de sair já estava tomada antes da volta para a NBA com a bolha. Mas as pessoas não sabiam ainda. Então, para mim, já era uma despedida aquilo ali, entendeu? Eu já encarei aquilo ali como, pô, vou fazer aqui o melhor possível porque eu sei que depois vai acabar. E a gente ficou de conversar depois, quando terminasse a temporada, e foi o que aconteceu. A gente voltou a conversar para acertar a saída. Mas eu já sabia. Então, cada jogo daqueles ali já tinha um sentimento diferente para mim, porque eu já sabia que estava acabando. Né? As pessoas que estavam vendo não sabiam e eu não podia falar, obviamente. Mas foi, mas foi legal demais, assim, então não é uma coisa assim, que, eu, que foi um choque um baque para mim, de repente, caramba eu vou sair, acabou, eu já vinha amadurecendo essa ideia há algum tempo e foi uma decisão super tranquila e eu tô super feliz, super animado, é, por um lado, óbvio que eu vou sentir muita saudade, mas eu tô sereno, sabe, assim e, e aliviado de finalmente ter é, contado para as pessoas e falado e e abriu o coração mesmo sobre as coisas que eu estou pensando para o futuro então no fim das contas foi um processo que tem um pouco de doloroso mas também foi suave ao mesmo tempo entendeu
1: eu tenho a tese o Lucas conhece a tese o Rodrigo não conhece a tese ainda mas eu quando eu contei para o Lucas assim ó o Rodrigo tá saindo lá hein tá o Lucas falou assim, mas como assim? Falei, é, cara, e eu acho que é tudo culpa do Joshua O'Kog. Eu falei para o Lucas. Ele falou assim, como assim, cara, culpa do Josh Okog?" Falei, velho, o cara tá tipo, de tarde, ele tá ali na, no Skype com a primeira jornalista negra da história do Washington Post. É, daqui a pouco o cara tá ali, Renata Lopretti, comentando todo o post dele no Twitter. O pessoal da Piauí, eu, o pessoal o, o e pessoal, o Rodrigo Piauí é assim, velho. Ó, os caras são parceiraços, estão em todas o cara, eu, tipo, de verdade, eu não tô brincando, eu tô falando de um jeito tão jocoso, mas o Rodrigo tá
0: num, numa galera, assim. O prêmio era... ele concorreu agora, Guilherme.
1: Pô, foi finalista do prêmio Vladimir Mirazog, velho, olha o tamanho do, do, do... E aí chega a noite, e os caras insistiam em botar o Rodrigo pra fazer Minnesota Timberwolves, era toda noite falar do Josh Kog. E ali, eu acho que teve um momento que ele tava pesquisando a vida do Josh Kog, que ele falou, Cara, acho que não. Nada, nada pessoal com o Josh Okog. Cara,
2: sabe o que, é que é o pior de tudo, cara? É que no NBA 2K, é, as pessoas sabem que eu jogava com o Memphis, né? No NBA 2K, até a versão do ano passado. Eu contratei o Josh Memphis no meu time. Olha só momento. Sem saber da sua teoria, o Josh Okog ainda jogava
1: no meu time. É muito Josh Okog além... para cabeça é. do homem, velho. Chega uma hora que o cara está ali pesquisando a estatística de ontem do Josh Okog e ele fala assim. É, acho que não, não é mal não é mal né? não, acho que, não, não acho que o problema seja o Joshua Cook motivação, tem, tem isso Rodrigo não com o Joshua Cook, mas com a motivação de navegar em outros mares aí
2: ah, tem um pouco sim, não assim, achando que é uma coisa menor o jogo, o basquete, obviamente que não, né, minha vida quase toda profissional tem, tem muito a ver com basquete, né, antes de eu trabalhar oficialmente com basquete eu já fazia o rebote, então é uma coisa que eu já gostava muito de fazer, então não é que o basquete me enchia o saco, não é isso, mas... Mas o Vida de Jornalista, por outro lado, me abria umas portas assim, de voltar a trabalhar com outras áreas de jornalismo, que, é claro, que ampliava bastante a, o, o horizonte assim, das coisas que eu estava fazendo. E, e tem uma coisa também do Vida, ser um projeto muito pessoal e autoral e de eu fazer da maneira como eu quero. Eu faço o, o processo inteiro, sozinho, da maneira como eu acho melhor. E não tem um chefe ali me falando como eu tenho que fazer. Não que tivesse no Sport TV também, ou no Dois Pontos. Mas o Vida é um projeto 100% meu, como era o rebote, né? Então... Quando, a, quando o Vida começou a abrir uma possibilidade de que, bom, o negócio está dando mais certo agora e é possível tentar fazer do Vida um projeto mais sustentável, aí é claro que dá aquele estalo. assim Bom, eu já tenho uma outra possibilidade aqui de carreira também, que, obviamente, é mais arriscada, é mais incerta, não vai me dar uma carteira de trabalho assinada, não vai me dar um salário todo mês, mas é possível né, viver. E também, por causa do Vida, eu comecei a conversar com vários jornalistas que vivem dessa forma como jornalista independente e que não estão necessariamente ligados a uma empresa, Eu acho que a, a nossa geração aqui nós três, assim a gente começou a trabalhar muito preocupado com estabilidade financeira, com estabilidade de emprego, de você ter que estar numa empresa. A galera mais nova não nem pensa muito nisso, assim, né? Claro que todo mundo quer ter um emprego, mas as pessoas saem se enfiando em projetos, vão fazendo coisas, inventando uns negócios e a vida vai, entendeu? Acho que é não, não foi fácil para mim virar essa chave, porque a minha cabeça ainda era da estabilidade de emprego, mas, mas assim, não, não é uma... É claro que, assim, o trabalho no basquete, ele é cansativo, tem todas as pesquisas e tal, mas eu gostava de fazer, assim, não é... Foi isso que eu falei, cara, não aguento mais isso, eu tenho que dar um jeito de arrumar alguma coisa, foi o contrário, eu primeiro arrumei alguma coisa e tinha um outro caminho ali, e ele acabou pesando para eu tomar essa decisão de deixar o basquete agora, mas eu encaro muito como foi com o rebote, sabe, chegou uma hora que eu parei, e parei de fazer, e era um projeto também autoral, também meu, que eu adorava fazer, e não significou que eu não trabalhei mais com basquete. Tempos depois eu voltei a trabalhar com basquete, como eu posso voltar a trabalhar ainda né, no futuro, então nem estou nem descartando, obviamente, essa possibilidade. Mas no momento eu também estou com outros interesses, então acho que é um movimento natural. O Rodrigo tá com cara de tartapeiro aí, viu, Guilherme? Fica de olho. <risos> é...
0: Rodrigo, você tem, lógico, né? Já tem uma grande audiência no Vida, assim, um pessoal muito querido que te segue em qualquer projeto, mas tem muita gente que conhece como Rodrigo Alves do basquete, né? E que não tá preparado pra dizer adeus. Muita gente cresceu ouvindo ou não aprendi a dizer adeus, né? Um belo clássico aí nacional. É... Como você indica pra essa pessoa entrar no mundo do outro lado de Rodrigo Alves, né? Que episódios do Vida de Jornalista você indica para a pessoa começar, mesmo que não seja, a pessoa não quer, não quer saber de jornalismo no sentido, eu não sou estudante de jornalismo, né? Então, que, que, que jeito eu faço para me aproximar do, do Vida de Jornalista? Por onde eu começo ali, para ir pegando? Tem muita gente que nos escuta, que escutava dois pontos, que é Tipo, fixo de podcast de esporte, especificamente fixo de podcast de NBA. Tem muita gente que escuta apenas podcast de NBA, mas que está disposto aí a seguir o Rodrigo Alves onde ele for. Qual o caminho, assim? Quais episódios você diria para a pessoa, pessoa ir começando a conhecer o Vida?
2: É, cara, foi engraçado você falar isso, porque um pouquinho antes de vir aqui gravar com vocês, eu estava respondendo um e-mail que eu recebi hoje do Tiago Risero, que é um ouvinte querido do Dois Pontos, que mora em Madrid. E... Ele não aprendeu momento... a dizer? Não, então, ele aprendeu a dizer adeus e ele mandou um e-mail enorme, super carinhoso. Um abraço aqui para o Thiago, é, falando justamente isso: que ele não tinha ideia desse meu outro trabalho, do Vida, nem nada. Ele era o vinte do dois pontos e via as transmissões ali de NBA. E, e ele não tinha a menor ideia, e ele foi ouvir o Vida de Jornalista, então eu vou roubar dele aqui a dica, a, a, o método que ele usou e que funcionou para ele, e que talvez possa funcionar para outras pessoas, isso que você perguntou por onde começar, né, o que ouvir, e ele disse que ele foi ouvir a série que tá no ar agora, né, que é a Vidas Paralelas, que nessa semana eu vou publicar o quarto do, dos cinco capítulos, que é uma série que eu tô acompanhando dois jornalistas desde janeiro, e e dois jovens jornalistas, para falar sobre a maneira como eles conduziram a carreira, coisas de vira -volta que aconteceram, e ele falou que ouviu o primeiro, que é um episódio curto, de 20 minutos, Os episódios não são muito longos da série, né? e aí gostou, ouviu o segundo, o terceiro, já está ansioso para ouvir o quarto, e aí pulou para a série Memórias, que foi a série que eu publiquei antes da segunda temporada. E eu acho que essas duas séries, Ouvidas Paralelas e o Memórias, são uma boa porta de entrada para quem não necessariamente tem interesse pelo jornalismo, né? Porque o Vida, nas temporadas normais, ele é muito sobre bastidores de jornalismo, de cobertura, de reportagem. Então, é assim que funciona, né? Mas, o... Mas essas duas séries, elas vão além do jornalismo. Elas são sobre histórias, né, o Memórias é sobre coberturas históricas, então tem Guerra do Vietnã, tem O um Acidente na Chapecoense, tem o Césio 137, são quase documentários em áudio e essa série Vidas Paralelas são histórias de duas pessoas, que por acaso são jornalistas, então podia ser outra coisa mas eu acho que são duas Portas de entrada aí para quem quiser fazer essa transição. Agora, quem não quiser fazer essa transição, eu acho totalmente normal também, porque tem a galera que tem um interesse no basquete mesmo e, e que curte o basquete, que não necessariamente vai se interessar por esse outro trabalho. Eu acho que o basquete é uma coisa, o jornalismo é outra. Eu fico feliz de ter gente que vai nas duas, mas também quem não for, não tem problema nenhum. tô super tranquilo. E queria aproveitar o fim dessa resposta para mandar um abraço aqui para Rafael Roque, que a gente está gravando esse episódio na live e ele entrou aqui no comentário da live e Meteu o seguinte comentário: a gente vira as costas por um minuto e você já tá aí, né? Pois é, já tô aqui. Tô aqui não, não, não adianta.
1: O Rock, que tá aí numa uma, uma carreira próspera nos pães, né? Um grande abraço pro Rock.
2: Deliciosa Rocky. carreira do Rock, velho.
1: Meu Deus. Eu, eu ainda não acredito que é ele que faz aquele, aqueles pães, não. Enquanto ele não fizer uma live fazendo os pães, eu vou continuar achando que ele comprou pronto.
2: Olha, se é ele que faz, eu não sei. Mas o que é bom é, porque ele já me mandou um e eu já comi um brioche maravilhoso. Cara, um brioche. Então, não importa se é ele que faz. O que importa é que o pão existe, é real.
0: Você Cara, é um de... brioche
2: enorme que eu devorei em poucas horas. assim, Aquele Cara. brioche, sei lá quantas, quantos gramas. Mas recomendo muito. Sigam lá o Pão Rock no Instagram. Ele tá bombando aí nas entregas. Por enquanto, as entregas são locais ali no Rio de Janeiro e tal. Mas daqui a pouco é negócio de caminhões pegando estrada aí para o Brasil inteiro. Rock,
1: você está convidado para vir aqui na live do Café Belgrado para fazer um pão ao vivo.
0: A gente fica
2: aqui a tarde inteira. O processo de fazer pão demora. Demora uma... mais que uma tarde, cara. Não é assim, não.
0: Pera, uhum. tem um canal na Twitch aqui que é só de comida, Guilherme, fazendo comida e nunca vi um, desculpa aí o pessoal do canal, nunca vi nada tão belo como os pães do
2: rock, viu? O
1: pão do rock é um negócio é, o, o cara é um, é
0: um artesão, né, cara? É mais
2: cara, do que, a né? última foto que ele postou no Instagram parecia um planeta, o pão dele, aquelas fotos dos <risos> satélites da NASA, sabe? Cara, um pão lindo, assim, que não dá nem vontade de comer pra não estragar o negócio, entendeu?
0: Eu vi nos comentários que foi assim que a NASA enganou a população, foi com o pão do rock <risos> que fingiram...
2: Achar logo e mate, Tem um é, site, cara, né? nada,
0: o site, né? O homem não pisou em
1: mate, foi o um pão do rock. Tem esse site né? O homem não pisou. Foi um pão do rock. Site, é o, né? do rock. o pisou... Foi um... ponto, 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 ponto Acessem assim aí para quem quiser. Agora, ô, ô, Rodrigo, o Dois Pontos, vocês fizeram um episódio muito emocionante, aliás, quem não ouviu, Nossa. ouça, é comovente, eu até diria. E ficou assim, ficamos com. Nós que somos ouvintes do dois pontos, assim, a gente ficou com a garganta assim, sabe, quando você dá aquela segurada, porque. Cara, assim, a gente que é podcast é impossível você não se, se identificar assim, né? Porque vocês têm uma base, tem uma galera que, que assim, comenta sempre. Cara, como é que é isso aí? Você, ah. hora, fala assim, ó, acabou, galera, valeu, tô indo pra outra. É. Cara,
2: pesado, hein? Eu, eu falei isso no episódio, Assim, é claro que as transmissões do Sport TV eu vou sentir muita falta, muita coisa maneira, toda a relação com os comentaristas, com o Marcelinho, com os narradores, a parceria com o Everaldo, que mal começou e já terminou, que estava dando super certo e tal mas cara é, nenhum impacto foi tão pesado para mim quanto o fim do dois pontos assim porque é a mesma coisa é um projeto nosso ali meio do rock entendeu que a gente faz do jeito que a gente quer e a gente que criou tudo desde o início desde o período em que era um projeto em vídeo ele foi crescendo aos poucos o, a podosfera brasileira já estava com vários podcasts consolidados como Café Belgrado por exemplo Bola Presa já tinha um monte de podcast super legal quando a gente chegou no formato de podcast e foi um, uma caminhada ali que foi dando várias alegrias para gente e que a gente estava agora nessa reta final aí da última temporada, cara, no momento espetacular assim de relação com os ouvintes, o grupo do Telegram, um monte de gente mandando perguntas, as lives que a gente fez na final foram pô, incríveis assim. E, e de fato, assim, eu e Rock a gente já sabia, mas a galera que ouve não tinha a menor ideia, né? Então, assim, foi um, aí foi um susto mesmo para eles. E a gente avisou primeiro no grupo do Telegram, antes de eu anunciar oficialmente, poucos minutos antes, e rolou uma emoção lá no grupo e tal, e a gente resolveu fazer esse último episódio com os ouvintes, porque acho que nada mais justo do que né, fazer isso que vocês fazem aqui também, né, um diálogo com a galera que está ali, disposta a te ouvir. Né? E esse episódio foi pesado, viu? Foi, foi divertido, foi engraçado, mas no fim das contas foi duro de fazer, porque vários momentos de emoção, assim, então várias pessoas que estão aqui no chat estavam lá também, e, enfim, Rock é um romântico, né, Rock é uma pessoa muito emotiva, então a gente se emocionou bastante ali, mas acho que foi uma trajetória bem maneira também, cara, bem maneira e foi uma decisão bem tranquila também, terminar, não tinha jeito mesmo, né, eu não podia continuar de qualquer jeito e a gente acha que é uma parceria nossa ali, que não faria sentido simplesmente fazer uma substituição e seguir o podcast, podia acontecer, né, daria certo, eu acho seria legal, mas o Rock avaliou assim e eu concordo com ele. Acho que a gente pensa muito parecido sobre o que é fazer um podcast, né? Acho que não faz sentido sair o Guilherme, sair o Lucas, entrar alguém e continuar um café Belgrado. Vai rolar isso? Não, vai, vai ser dois separados. Isso, ser, né, Popó,
0: meu, Popó, meu não tem nome ainda, mas é, o fim está muito próximo. O Guilherme entendi. vai precisar o é, nome pro dele, velho. Ele não, tá fraco. Tem... Eu, querido, é, eu, eu vou ter que mostrar pra você, vai ser. Ah, sim. Dar, a, a rescisão, vai ser uma das
2: exigências dele, é eu dar o nome pro podcast dele. Isso. É. Eu sou é. muito Rodrigo. ruim de nome também, cara, muito ruim. Eu gastei toda a minha criatividade de nome pra criar o um nome do Rebote, que eu acho um ótimo nome. Mas depois, cara, eu, é, só fracasso, inclusive agradeço muito a Carla, mulher do rock, que inventou o nome, dois pontos, que na verdade era três pontos na época, e depois a gente só adaptou e foi mais fácil, né? Saiu uma pessoa e virou dois pontos. Aí é tranquilo. Ô, eu sou rock muito ruim de nome. Falar. Lance livre? Podia ter sido, hein, Rock? É, essa, essa piada a gente já fazia há muito Pô, tempo, gente. quando sobrar o Sobral A gente falou, cara, um dia vai virar lance livre esse negócio, mas o Rock, obviamente, seria muito bom de lance livre. Como bom fã de James Harden, né, sem querer fazer uma provocação aqui, mas acho que ele <risos> se daria bem no podcast lance livre.
0: É, não é verdade que ele tá deixando de fazer porque o Harden tá perto de sair não do Rocket, né?
2: não, ele falou que ele tá sereno com isso aí que ele já tá <risos> tranquilo que ele inclusive tá aceitando aí uma troca do James Harden que não tem problema então se mandar bem cima de duas mariolas ele já tá pegando Rodrigo, episódio
0: favorito do Dois Pontos de podcast e episódio favorito de vídeo escolhe aí um filho desse pra cada
2: ah, essa aí é fácil, né, cara de vídeo vai ser difícil saber porque os episódios eram muito parecidos, né eram todos ali no mesmo formatinho a gente, eu acho que dá para lembrar quando a gente migrou pro, pro nosso cenário que a gente fez de vídeo, né? E que o foi quando episódio... vocês
0: colocaram o Porzingis lá, gigante?
2: O Porzingis a gente já tinha o cenário, e aí o Globo Esporte fez uma matéria levando o Porzingis pra rua e tal. O que é que anda o Porzingis, Porzingis
0: agora, velho?
2: Então, cara, esse Porzingis ninguém sabe onde tá o nosso Porzingis. O <risos> Mas o porzinho que começou a me irritar também quando teve o negócio da acusação de estupro lá, então já nem quero mais saber desse Porzinho. mas ok, naquela época não tinha isso, e aí a gente já tinha ali o cenário, mas aquele cenário a gente montou na raça, né, eu e Rock ali, com a ajuda do Marquinho, que é o cara do administrativo lá do GE, e a gente foi na gráfica para botar as coisas na parede, então acho que esse foi um momento marcante, agora o episódio mais marcante do podcast... Aí eu acho que, cara, é fácil, é o episódio 100, né? Que a gente gravou com plateia na loja da NBA, com o Everaldo participando, e, cara, foi uma experiência, assim... Incrível, né? O Dois Pontos tem vários episódios que estão no coração. Os episódios da madrugada, né? Esse que a gente gravou junto com a, com a ida do Lebron para o Lakers. Depois a gente gravou episódio na madrugada sobre a saída do Kawhi para o Clippers, o Anthony Davis para o Lakers. Episódios que eu tinha que sair daqui de casa às quatro da manhã para ir na redação publicar, porque não tinha publicação remota. Esses foram muito legais, mas o episódio sem com plateia. E, e o Rock lembrou isso na live também, que foi super simbólico porque foi tipo uma semana antes da pandemia desembarcar, sabe? Então assim era a última possibilidade de aglomeração, depois a gente não pôde mais fazer esse tipo de coisa. Então foi também uma despedida pré-pandemia e foi no dia da estreia do Everaldo na TV, Ele foi super generoso também de, de participar lá com a gente. Então esse a gente não vai esquecer nunca, cara. Esse foi demais.
1: É, estão disponíveis aí. Na, 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 o arquivo vai ficar lá, né, Rodrigo? Vocês vão vai tirar
2: daqui. Quer dizer, eu não sei se vão tirar um dia, mas por enquanto tá lá. Não, fala isso não. Então já baixa aí a galera, já baixa. <risos> faz esse MP3 aí, depois joga no For Shared ou no Eu Torte. tenho todos os episódios dos pontos guardados na pastinha aqui, desde o
0: primeiro. Agora o jovem tá colocando no X vídeos, Guilherme, que aí é mais difícil de falar. Que dito, hein? <risos> ok, é,
1: ô Lucas, o Lucas. O Twitter do, do NBA 2 pontos continua existindo. Tô, tô mapeando lá. É o você ou é o Rock, Rodrigo, que, que fica um olho, ah, quem nunca o vai saber? Ô é...
2: oh, Guilherme, não pergunta isso, não, velho. A Graça é não saber quem twitta. Ah, é, não sei. Inclusive, velho. isso está na bio, né? A gente fala, jamais saberão quem está twitando. Só que há muito tempo todo mundo já sabe que é o Rock que tem Twitter... Os <risos> <risos> então, salários de NBA lá não é o Rodrigo? Velho? O Rock é o dono do Twitter há muito tempo, há muito tempo. Agora, o grupo vocês
1: vão continuar também, né? Que é uma, uma coisa é.
2: legal. A gente está armando umas presepadas aí no grupo, entendeu? Porque o grupo foi uma criação do Daniel Mitchell, nosso querido ouvinte de Fortaleza, que participa das lives deitado na rede. É maravilhoso. Mas ele, ele criou o um grupo de ouvintes. A gente já tinha o um contato no Dois Pontos, né? Para as pessoas mandarem perguntas. Mas ele criou um grupo no Telegram. E, e aí, cara, hoje está com quase 300 pessoas lá o grupo e a gente tá lá também, e a gente vai armar umas presepadas, tipo gravar um mini episódio de três minutos e soltar lá pra galera, então tô dando uns spoilers aqui que a gente pode de repente mandar uns áudios de vez em quando, então, de alguma forma a gente ainda tá ali junto com a galera, entendeu?
1: É, mas é, vocês estão aceitando membros desses grupos ainda? ou acabou? só quem está lá tá, tá, fechou a porta agora?
2: Não, tá totalmente aberto, totalmente aberto. Telegram.me barra ouvintes dois O dois é o número dois, né? Então quem quiser entrar é só entrar lá direto. Então tá aí a
1: galera pode lá. Lá não tem hacker, tá? Lá não é tranquilo. <risos> o Telegram. Pessoa... Tranquilo, ele é, mas tá aberto eu... agora, né?
0: O hacker pode entrar agora. Ele pode entrar, em... mas aí. Mas
1: é aí se ele vai falar, hacker aqui, você já fica ligeiro. Porque é. ele já avisa antes, né?
2: Esse é o hacker é sempre educado,
1: né? O hacker do Telegram, ele avisa que tá lá isso. já. Rodrigo, a gente tá, a gente vai fazer esse preview do NB aqui, mas é sem o Rodrigo Alves. Essa é a, a, a questão que a gente não contou para a população, né, Lucas? Porque a gente tem que deixar o homem em
0: paz, né? Vamos falar a verdade. Ele já fechou... Se que gente seu... falasse, Guilherme, ninguém escorrega sub nenhuma, né? É, Você nem que tem Amazon não, Prime, tá ouvindo, né? lógico, né? Você que tem Amazon Prime aí, pode escorregar sub de tirando o dinheiro do bolso do Bessas e passando pro Belgradão. E aí a chance aí da gente enganar a população, trazendo o Rodrigo e colocar dizendo, ó, oh, vai ser junto. Mas a gente não disse a verdade inteira, né? Que é o grande segredo aí do jornalismo, né, Rodrigo? Não tenho... <risos> Por aí. É entregar é... um
2: pouquinho. Mas, Rodrigo,
0: aí você não vai escapar dessa não. Quer dizer, você pode até escapar que você faz o que quiser aqui. Mas você tem algum hot take aí para essa temporada? alguma Alguma... Qual sua aí, que pode ser tão absurda que a gente leva aqui na piada, mas no fundo você acredita? Algo desse sentido aí?
2: É, Eu, na verdade, eu não sei se eu acredito, mas eu tô querendo acreditar. E aí eu vou me inspirar é campeão, no... Eu sabia. É, não sei se é exatamente isso, mas eu vou me inspirar aqui no comentário do Espantalho, que tava no chat da live também, que falando aqui do Atlanta Rocks. E eu... Eu adotei o Atlanta Rocks como o meu novo time do videogame, né? Que era o Memphis. Eu abandonei aí, Jamoran, JJJ, Brandon Clark e companhia. E todos os outros que não são do Memphis, mas que estavam no meu time. O Kog, Enfim, é, Eu tô o achando Kog. que
0: tem um padrão aí mesmo, Guilherme. Tinha o Kog
2: lá e ele abandonou, velho. É
0: Olha isso,
2: ali. é isso. E agora eu abracei o Atlanta. E não fiz nenhuma mudança ainda no Atlanta. Tô jogando com o Atlanta real da temporada. E Trae Young tá destruindo né, minha, no início de temporada... E, e aí eu, eu sou muito ingênuo, porque eu já tô achando que o Atlanta vai destruir na temporada também, então é claro que eu acho que o, todo mundo acha que o Atlanta vai ser um time divertido de ver, é, a formação titular defensivamente não é das mais animadoras, com o Trey Young, Bogdanovich, Galinari, enfim, mas o banco é, né? o banco tem boas peças de defesa ali, inclusive Chris Dunn tá jogando muito tempo no meu time, mas eu não sei, cara eu tô achando que o Atlanta vai arrumar alguma presepada aí nessa temporada sabia? Eu não, não, não vou dizer ser campeão do Leste mas eu acho que pode ser um time que pode surpreender lá lá pras cabeças agora eu posso fazer essas previsões aqui que vocês não vão poder me cobrar <risos> dentro depois então é isso.
1: <risos> Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Belgradão foi um prazer enorme te receber as portas estão abertas você sabe disso, não precisa nem falar e a gente tá aí para contigo nessa jornada aí, F vida de jornalista cada vez mais forte, quem não ouviu ainda, por favor, corra lá, siga nas redes sociais também. Não, o
0: Rodrigo disse que não queria não, ele falou, basquete é basquete, jornalismo <risos> não. não
1: quero
0: você, então eu levo
1: dele dizer isso aí. <risos> E, cara, você sabe, né, da torcida nossa, é mais que torcida, né, camaradagem, estão aí você foi um parceiraço sempre pro Belgradão. Muita, muita gente mesmo chegou até a gente por sua culpa, muita gente assim, olha, ouvi lá no Dois Pontos, ouvi na transmissão do Sport TV, então de fato, assim, a gente deve muito a você, sobretudo, assim, deve muito por conta disso, mas também a camaradagem de sempre, então, pra gente, é, a gente leva na, na, na esportiva porque a gente quer o seu
0: melhor, mas bateu, né, Lucas? Bateu aquela bad, né? bateu e assim, muitas vezes as pessoas nos tratam como jornalista, né? Ele já foi até anunciado na NBA como um jornalista brasileiro, né? É, então assim, a, a referência que eu tenho mesmo, e, assim, e mesmo não sendo longe de ser jornalista, né, eu tento absorver muito do que o Rodrigo faz para até poder não, não passar vergonha, né? Porque a gente acabou se metendo no meio aqui que acaba enganando as pessoas, como eu acabei de dizer, como se fosse um jornalista não sou, mas a ética, o trabalho do Rodrigo é sempre um norte, e fora isso que tudo que você falou, Guilherme, de trazer, de ajudar o Belgradão de diversas maneiras, mas ainda de outras sem, que ele nem sabe, que ele nem sonha, então um grande obrigado aqui, Rodrigo, e como o Guilherme falou, portas e microfones abertos sempre para você, você é de casa aqui, enquanto tiver, né? porque a gente está perto de separar também. É. Aí, vai, bom, nessa, aí você bom. vai ter que guarda compartilhada, né?
2: <risos> eu fico um fim de semana com um, fim de semana com outro, um, não tem problema. Mas eu é que agradeço demais a vocês, obviamente, e vocês, pô, vocês dois sempre foram de um apoio irrestrito assim, a tudo que eu fazia, tanto o Dois Pontos, como as transmissões também, sempre enfim, incentivando, o Vida de Jornalista também, vocês dois, os dois apoiadores do Vida também, então... Óbvio que a gente muda um pouco agora o caminho ali das coisas que eu estou fazendo, mas não muda em nada a relação aqui e não muda em nada também o quanto eu gosto de basquete. Então é claro que agora eu vou ter um pequeno detox aí de basquete nas produções e me afastar um pouquinho, enfim, das produções, mas continuo vendo, obviamente, a NBA e tudo mais. Então, quando quiserem, é só chamar aí que a gente está tá sempre na área. Obrigado mesmo por tudo. A vocês e a todo mundo que está ouvindo aí, porque... Acho que os públicos também todos se misturam, né? Do Belgradando, das pontes, das transmissões. Então, um beijão aí para todo mundo e boa preview da temporada. Vocês sempre gostam de botar uma palavra em inglês, né? Não tem jeito Tem que ter, assim, velho.
1: Tem que ter. É inglês necessário, Rodrigo. Forte abraço, Rodrigo. Falei vale a gravação aqui. Lucas, seguimos aqui então, depois dessa participação brilhante de Rodrigo Alves conosco. O que, que, que fazer depois de Rodrigo Alves brilhar no nosso podcast, Lucas?
0: Guilherme, tudo é auge, né? É... Tudo que a gente fizer agora tá tranquilo, porque o episódio já tá maravilhoso. E, então, expectativa zero, responsabilidade zero, qualquer doideira agora é doideira. Então é hora de falar que quem gosta do Café Belgrado pode apoiar o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br
1: cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o podcast que a gente já produziu, e a partir de R$ reais você vem participar do nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, um abraço para todo mundo lá no Telegram, no Telegram especialmente, Lucas, para o Thierry, o argentino caribenho, que acabou de conquistar o título do 2K do Belgradão, numa grande decisão contra o Léo Polêmico, também um, um grande abraço para ele, uma final de dois seres humanos seres humanos maravilhosos. Parabéns aí pela grande jornada, mais um título. Lucas, esse grupo no Telegram é maravilhoso. Se a pessoa quiser
0: fazer parte desse grupo, o que, que ela deve fazer? Cafébelgrado.com.br, você está ouvindo aí os telefones tocando, porque tem gente querendo se inscrever agora mesmo, Guilherme. Cafébelgrado.com.br. Procura o apoio de 20 reais, que nesse apoio você tem acesso não só ao que a gente produz de áudio, mas principalmente aos nossos corações, às nossas vidas, aos nossos telefones pessoais. né é, Inclusive, trocamos de telefone recentemente, Guilherme, dos dois, por causa de defeitos lamentáveis, e as pessoas não nos trocaram, continuaram lá, é, sendo a nossa prioridade aí no, no quesito telefone, no quesito grupos, e lógico, né, teve essa do, do argentino, muita gente lá vai ficar chateada aí de você dar méritos para argentino, mas eu, assim como você entenda, porque o Thierry é uma grande pessoa, apenas mal entendido, né? Muita gente não entende aí por que ele tem que ser daquela maneira que ele é. Mas tem gente muito boa também no Café Belgrado, que é Veriato Guilherme. Você pensa, o Veriato é um romântico, o Veriato é, o Veriato é um... Um day Esse... trader um day trader, é um excepcional profissional, é um cara muito capaz de produzir vídeos for, além da especialidade dele, né? Então, é um, um ser humano quase inigualável, mas ele tem uma característica, uma qualidade que vai muito além de tudo, né? Que ele leva o podpar mais a sério do que qualquer outro ser humano. Você não sabe o que, que ele fez, Guilherme, você não tem que noção que do que, que o vereador fez. Mesmo? Eu tô curioso, né? Ele participa de uma competição chamada Belgra Chef lá entre os participantes do Telegram. E ele estava meio para trás nessa competição, né? Já teve a fase das entradas, já teve a fase dos petiscos, e agora chegou a fase do prato principal. O que, que o vereato fez? O que ele, ele fez? Ele, há um mês atrás, pediu a Sabrina, até então sua namorada, em casamento, se tornando, assim, sua noiva, simplesmente para ter a oportunidade de produzir um uhum. prato especial para essa noite e usar esse prato com o nome ah, The, Ring The Ringer. Que aí ele fez um paralelo entre o prato que ele produziu, o título do Lebron James, que garantiu o anel, e o próprio anel de noivado que ele deu para Sabrina. Tive que votar para ser o prato... Vencedor Guilherme dessa fase, ainda não saiu o resultado, mas duvido que ele perca, porque ninguém nunca foi tão longe quanto o Veriato para ganhar uma competição. Então, um abraço para ele, pra Sabrina. É, foi demais isso aí. Então, parabéns, Veriato, aí, pelo casamento que vem, e principalmente por levar o pão de patão a sério. Então, você tem que conhecer o Veriato, tem que conhecer todo mundo que faz parte do, do grupo do Telegram, que são pessoas incríveis e maravilhosas.
1: É isso, é, é meio que isso e. É muito mais que isso, na real, tá? o, o grupo no Telegram do Café Belgrado. Então, você aí que gosta de caos, gosta de conversar de basquete, gosta de trocar uma ideia aí nas redes sociais, gosta do Café Belgrado de maneira geral, né? Porque a galera lá é a galera do Belgradão. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, nove reais. Acesso a todos os podcasts. 20 reais acesso a esse grupo maravilhoso. Vale a pena, viu? Vale a pena. Lucas, preview
0: da temporada. É em inglês necessário? Preview? Porque para mim, preview já virou português. Já. Guilherme, mas se botar previsão da temporada, fica parecendo que a gente vai dizer quem vai ganhar, né? Então, ah, não tem que ser vir...
1: Ideia. Tive uma ideia aqui. Ahn. A gente pode usar o preview, como assim, a pessoa previu no passado, entendeu? Na, como se fosse assim, preview, aí assim, o Lucas ah, acabou de fazer... tem que falar isso. de
0: temporada 2020, Guilherme. Que Não, já o,
1: preview. o preview acaba sendo
0: assim, o Lucas previu o quê? Entendeu? E aí fala o que que é. Ganhamos tempo, né? Ganhamos tempo trazendo é. essa discussão bela. Eu vou ficar com o um preview original mesmo, porque até uma marca registrada do Café Belgrado fica okay. estranho se a gente usar o inglês fica necessário. É, fica o preview, e não é, digamos assim, um preview de todos os times necessariamente, porque isso a gente tá fazendo lá na série tiers né, para apoiadores do Café Belgrado, já gravamos hoje o quinto episódio dessa série, ou foi o sexto, Guilherme, agora eu tô confuso, acho que ah, foi o quinto, quinto. É, já chegamos a 20 times, faltam apenas 10 agora, é, então não é esse tipo de preview mas de, o que a gente destaca, né? O que a gente tem de destaque para essa temporada, o que a gente imagina que são coisas que qualquer pessoa, Guilherme, que a é pessoa até o, o mais casual deve saber, deve entrar atento nessa temporada. Eu queria começar, Guilherme, falando de três coisas novas e até então exclusivas para essa temporada. Pode ser assim? Novas e exclusivas?
1: Novas e exclusivas. Já estou curioso, Lucas. Quais seriam as coisas novas e exclusivas?
0: Uma coisa que é muito nova e espero que é exclusiva para essa temporada, mas também se se tornar depois corriqueiro não seria uma péssima mudança, teremos 72 jogos ao invés dos 82 jogos de sempre né? a temporada está começando agora dia 22 de dezembro, é, normalmente a gente começa a temporada em outubro então isso aí já implica que vai ser um calendário apertado né? ao contrário da última temporada que foi estendida e terminou em outubro essa temporada, aliás, foi setembro, né? Já os meses de agora são borrões, Guilherme. É, essa temporada agora, ela está prevista para acabar no máximo, né? No, no máximo, meio de julho. Por quê? Porque tem que terminar antes da Olimpíada começar. É, então vai ser uma temporada apertada com playoffs inteiros, né? Com o playoff não vai ser é, bagunçado por causa disso, vai ter outra novidade de playoff, mas assim de cara Guilherme uma temporada de 72 jogos com algumas peculiaridades, né? Você acha que muda muito é, uma temporada de 82 para 72 ou são dois números absurdos até para uma temporada de basquete? Para gente que está acostumado com
1: a rotina esportiva ligada ao futebol, onde a gente cresceu 72 jogos é muito, né? Os campeonatos, é, quando é ponto corrido, se tem 20 times, são 38 jogos, né? E já é, pra gente, até um pouco acima da, da conta. A gente cresceu com estaduais. Estaduais não tinha tanto jogo assim, não. É... Ano
0: passado eu achei pouco, Guilherme. Trin é, 38 jogos. Poderia ter mais. Esse ano eu tô achando muito jogo nessa temporada do Brasileirão. Podia ter menos.
1: Eu consigo entender você, Lucas. Pra mim, esse campeonato tá muito longo há muito tempo. O Brasileirão já deveria ter acabado. É... E... Na Europa também, né? Os, tem, tem países que tem campeonato de 18 times e o de basquete mesmo. Tem é, campeonatos com 16 equipes, 15 jogos, ele volta, 30 jogos, mais playoff. Assim, se der muito jogo, da 50, 60, né? Aqui, 72 só de temporada regular, antes era 82, é muito, é muita coisa para nossa cultura esportiva, vamos dizer assim. Para os Estados Unidos, não, né? Os Estados Unidos é o que menos tem, né? É o. É o a Liga de be... o futebol americano, claro que tem muito menos, mas a Liga de Beisebol tem nossa tem 654 <risos> jogos por, por, por semana. É, entende que eles jogam três jogos no mesmo dia, pode acontecer isso aí. É, NFL não, né? NFL um por semana só. Então acho que 72 é um número que ainda me parece um pouco pesado para o estilo de jogo do basquete, para a intensidade que se coloca, para o que se cobra dos jogadores. Acho que a NBA tem conversado muito sobre isso. Havia uma expectativa de diminuição por algum motivo. É, os, os, on, os donos nunca. Eu ia falar owners e donos. Eu, falar, eu chamei ônus. Os donos <risos> nunca toparam. Podia né, ter essa... saído
0: pior isso aí, Guilherme. Ainda bem.
1: <risos> Eles nunca toparam a diminuição. Sempre falaram assim: ok, a gente diminui 10 jogos. De, é, todo mundo topa receber. É, quanto que dá 10%? É, quanto, quanto que dá de porcentagem, Lucas? 10 jogos a menos aí? De 82%? Um
0: de 10%, né? 8.2 jogos seriam 10%, então bota aí uns, 15, uns 12%, 18%. Todo
1: mundo topa, então, receber 12% a menos? A gente pode baixar 12% do salário de todo mundo? É o que os donos sempre responderam. E aí, evidentemente, que a resposta é não. É, o play-in acabou sendo um um ponto aí nessa discussão
0: você já tá dando spoiler né vamos falar disso então okay, vamos Segundo lá. Segundo ponto esse ano tem play-in né esse ano tem play-in que era é, na verdade o terceiro ponto que eu acho que é o mais interessante dessa mudança toda o play-in vai ser diferente do que aconteceu na bolha né na bolha você tinha aquele play-in entre o oitavo e o nono é, desde que tivesse x números de jogos de distância dessa temporada vai ser um play-in que inclui até o décimo lugar Guilherme como é que vai acontecer quando terminar a temporada, vão olhar o sétimo e o oitavo. Quem é o sétimo e quem é o oitavo? Então ele vai dizer, ah, vocês vão se enfrentar, sétimo contra o oitavo. Quem vencer desse jogo, um jogo só, que o sétimo vai sediar, fica com a sétima vaga dos playoffs, né? É, e aí vai, vão se enfrentar também o nono contra o décimo, na casa do nono colocado. Quem vencer continua vivo, né? Um jogo só também. E aí os dois perdedores vão... Aliás, o perdedor do jogo sétimo contra oitavo e o vencedor do jogo nono contra décimo se enfrenta para ficar, para lutar pela oitava posição. O time que perdeu o confronto sétimo e oitavo vai sediar o jogo. O time que venceu o nono contra décimo precisa vencer essa partida também. E aí entra nos playoffs. Quem vencer esse jogo entra nos playoffs. Então, entre o sétimo e oitavo, você precisa ganhar pelo menos um jogo, né? É, e entre o nono e o décimo, você tem que vencer os dois jogos. Um jeito diferente aí de fazer o play-in, mas que vai acabar envolvendo mais gente quando a gente estiver falando em coisas do tipo... Ah, vagas de playoff, né? Vai aumentar aí uma gama de times, vai, vão sonhar por mais tempo com playoffs. Até Acho interessante, isso até vai afetar, Guilherme, um pouco do jeito que os times olham para o tank, né? É, acho que muito, muita franquia vai olhar, opa, não temos chance de entrar entre os seis... Mas essa décima vaga aqui está no sonho ainda, né? Então vamos continuar tentando por mais um tempo. É, o, esse argumento do play-in já é uma discussão antiga da NBA, antes de ter pandemia, etc., antes de ter bolha,
1: como uma espécie de, de recompensa, é, um trade-off aí, né, Lucas? Para insistir aí no inglês necessário, para que os donos que perderam esses jogos pelo menos ganhem a possibilidade de disputar play-off. Não é bem um play-off, mas você perdeu 10 jogos, mas você ganha pelo menos um jogo grande com a chance de entrar no playoff e aí no playoff, no mínimo dois, no mínimo dois jogos em casa, o que dá uma arrecadação, em tese, essa era, esse era o argumento da visibilidade, etc, ajuda a crescer o projeto. É, o play-in era usado nessa negociação para diminuição de jogos, foi usado na bolha por conta do arranjo que eles fizeram para fechar a temporada, é recuperado aqui um pouco para justificar essa... Já que vão ser jogos a menos, vamos botar mais um play aqui. Espero que o play venha para ficar, Lucas. Gosto da ideia. É... Acho que a NBA tem muito time. Mesmo assim, muito time, é muito interessante, acaba ficando pelo caminho. Gosto da ideia de, por exemplo, um time que tem alguém machucado, como aconteceu ano passado com o Portland Trail Blazers tem a chance de uma reta final ali, o pessoal chega junto e o time consegue ir para a playoff. Foi o que aconteceu. Exatamente como o Portland Trail Blazers acho que é uma espécie de oportunidade que esses times têm. Não acho que isso muda a história de muita coisa não, como a gente acabou de ver acontecendo, né? O time chegou é, muito bem, mas mesmo assim tomou um 4 a 1 ali do Lakers e beleza, foi uma bela jornada, mas foi isso mesmo. Acho que time que é campeão costuma ir bem a temporada toda, né? Não sei se acontece alguma coisa assim, uma super estrela volta e muda o time de patamar absurdamente, assim, que a gente não viu ainda. Não sei, tô, tô pronto aí para as novidades, Lucas. Gosto do play-in, gosto da temporada menor, tô animado para essas coisas assim.
0: A outra coisa que eu acho que você vai gostar, Guilherme, é a ausência de All-Star Game, né? Vai ter Adorei. o All-Star Break, vai ter ainda a pausa, dessa vez de cinco dias, né? Então não vai ter o jogo, não vai ter aqueles concursos de habilidades, não vai ter concurso de enterrada, mas é, vai ter o Break, né? Aquele momento, de, pelo menos, de descanso, de repensar para onde aqui tá ainda a temporada. Então isso aí vai ter, mas não vai ter o evento, né? Então... É uma mudança exclusiva para essa temporada. Acho que serão nomeados os All-Stars também. É uma coisa importante para currículo, né? De jogadores, às vezes até para contrato. Então isso aí não deve ser mudado. Mas o evento não vai ter. É... Muita gente vai ficar triste, Guilherme. Eu até gostei do ano passado, né? Aquele novo modelo. Mas tudo bem. É uma coisa que dá para viver sem. Vai ser entre 5 e 10 de março o break e uma novidade, né? a Trade Deadline volta para depois do All-Star Weekend. Né? Antigamente, antigamente era depois, então muitos times usavam aquela parada ali para é, intensificar as negociações e logo depois vinha a Trade Deadline. Recentemente a NBA trouxe para antes do All-Star Weekend a Trade Deadline e agora volta para depois, especificamente dia 25 de março, já falamos aí, a NBA homenageando essa rua, que é o símbolo do comércio de São Paulo. E agora vai ser também a data do comércio da NBA. Tivemos data... belos momentos lá, né, Lucas? Na 25 de março, sim. Não Adquire... foi? Estivemos adquirindo aí, inclusive, microfones de lapela, né? Eu que lembro. rapidamente acabaram se deteriorando. Eu Mas... lembro que você ficou muito em choque com o pessoal vendendo aquelas armas de dar choque, inclusive choque mesmo. Eu lembro que você olhou para mim. Pô, velho, ali é <risos> muito perigoso aquele ali, né? Uns, uns tasers, não sei bem o que explicar aquilo ali, mas era facilmente adquirido ali. Fiquei em choque, Guilherme. É... Podia ter adquirido um ali, né? Para um momento aí de uma discussão mais áspera com você de repente no futuro. está bem guarnecido. Foi no meu gradão in the House, isso, né? Foi no meu gradão in the House. Saudades, inclusive, de aglomerar na 25 de março com você, Guilherme. É. Partindo para o próximo tema, Guilherme, que são agora rumores deliciosos. Cara, todo ano a gente vê, aliás, todo ano a gente espera, agora a NBA vai se aquietar, né? Agora não, tem, não vejo mais nada tão próximo de acontecer. E aí, de repente, o Kyrie pede uma troca. De repente, o Duran não quer mais ficar no Golden State Warriors. De repente, o LeBron troca de, de cidade. E mais uma vez, né? A gente chegou nessa off-season pensando vai ser uma offseason mais parada e de repente, caos completo e absoluto em Houston, né? Então, temos rumores, Guilherme, já abrimos a temporada já com rumores, mas não quer dizer necessariamente que o Harden vai ser trocado, e nem quer dizer necessariamente que ele vai ser a única peça a entrar em rumor, né? Tem outros nomes aí que você imagina que podem acabar... Entrando no imaginário popular do tipo, cara, o Golden State tá uma peça, né? Quem é que eles podem adquirir? Ou então o Filadélfia começou bem a temporada, para onde é que eles podem ir agora? Que troca o rumor vai vai tentar? O Miami, né, tava se preparando para ter Yannis, agora não vai ter Yannis. O que, é que eles fazem? Tem algum tipo de rumor que você vai seguir com mais atenção? Rumores e rumores, né, Lucas? O caso do James Harden, para mim, é um jogador
1: transcendental, é um cara que é capaz de mudar a história de franquia é um cara que se dependendo para onde for pinta um novo favorito então esse acho que é óbvio né não vou nem entrar muito nesse nesse debate porque já falamos bastante sobre e o que tem para ser falado de novo ainda não tem informação então vou, vou espero não não entrar muito nisso não agora o que eu aprendi nos últimos anos de NBA Lucas é que quando vem troca ela pega a gente distraído velho os rumores eles são legais mas no na free agency os de troca eles estão pegando muito distraído velho esse até do Westbrook fazia um tempo que se falava a respeito, mas já tinha meio que saído do tom, né, assim, ninguém mais falava de Westbrook pro Wall, é, o GM tinha sumido elogiando o, o Wall, o Westbrook acabou, né? um, um, não andou nenhuma, nenhum debate, nada, de repente saiu uma troca assim, na calada da noite, né, então, acho que a troca que a gente tá ansioso, ela não sai, o que sai é a troca que a gente não tá esperando, e aí Pode ver algum desses nomes que você mencionou, claro que o Harden é um, é um nome top of mind, mas de repente pode vir um Ben Simmons, de repente pode vir um Oladipo, de repente pode vir um Miles Turner, de repente você está desavisado aí é o Draymond Green, de repente pode sair um Paul George, vai saber, velho, então a coisa está muito confusa, né, então acho que a, a, a grande troca da temporada tem que ser a do Harden, né, assim, vai, eu acho que vai acontecer em algum momento, o torcedor do Houston me desculpe, acho e, Tendo a achar que o Houston não vai conseguir uma grande troca, tendo a achar isso, pode ser que consiga, mas em geral equipes que trocam estrelas a coisa não acaba bem, né? Não consegue coisas boas. Por hora acho que não vai ser bem agora, é um palpite só, né? Pode acontecer de gravou isso aqui o Harden foi trocado, mas a minha imaginação é que tirando essa do Harden que é uma coisa maravilhosa, vai ser uma coisa bombástica. Acho que a é outra grande troca da temporada a gente não sabe ainda de onde vem, não está muito clara ainda. Talvez seja um jogador assim que
0: a gente nem imagine nesse momento que vai ser trocado, Lucas. É verdade, Guilherme. Teve isso, por exemplo, com o Paul George, né? O Paul George duas vezes pegou todo mundo distraído, né? A troca dele do Pacers para o OKC veio no momento em que se imaginava que o Paul George está esperando a troca para o Lakers ou a terminar a temporada e assinar com o Lakers. Essa pegou todo mundo de surpresa e a outra foi quando ele vai para o Clippers também essa absurda, né? Pelo volume do pacote, pelo que se tornou o Clippers a partir daquele momento. É, então duas assim que não só pegaram pegou todo mundo distraído como também vieram é, para mudar o cenário da NBA, né? Teve a do Chris Paul também o Chris Paul por Russell Westbrook foi muito do nada de surpresa, mas tem outras, principalmente estrelas de nível número 1, um, né, como Anthony Davis, é, já desde sempre né, se falava Anthony Davis no Lakers, por tal, tal, tal e tal jogadores, e aí ficava apenas especulando que tipo de troca que viria, né, como é que seria... A troca completa até que ela finalmente acontece, por mais que se negasse, por mais que se dissesse coisas do tipo, ah, o, o Pelicans troca para qualquer um menos para Lakers, por mais que tivesse esse tipo de coisa, acabou acontecendo, né? Então eu acho que o Harden, a troca do Harden, se acontecer, deve, é mais provável que seja sim para um dos lugares onde ele topa aí, né? é algum dos lugares onde ele tem interesse em ir, mas de fato, Guilherme, muitas trocas acontecem do nada, do Kawhi para o Raptors, por exemplo, né, é uma troca que veio inesperada porque não se imaginava que o Raptors fosse abrir mão de partes importantes do seu time, da sua reconstrução, aliás, do, de manutenção né, de elenco, por uma aventura de um ano, né, que deveria ser a passagem do Kawhi por lá, Acabou tendo um grande perigo de virar uma aventura mais de um ano, mas acabou sendo, sim, uma aventura maravilhosa de um ano, com direito a anel de campeão. Então, tendo a achar, assim que poucas... É, aliás, que várias coisas que a gente não faz ideia são conversadas e não jamais vem a público, né? Então, cabe a gente aqui a, a imaginar cenários, né? Um deles, eu acho, que é do próprio Toronto Raptors, né? A gente já, desde um tempo, a gente pensa que vai acontecer esse... Aliás, que é possível que o Maasai opte por outro caminho... É, que não acabe não renovando alguns jogadores teve a saída do Kawhi, o Masai decidiu continuar com o mesmo time veio agora uma eliminação que foi em sete jogos mas para falar bem da verdade poderia ter sido uma varrida né aquele jogo milagroso do Toronto Raptors que eles vencem com a bola que não deveria nem ter acontecido do Diawon nube é, foi que fez a série se prolongar né é, então o Raptors poderia ter saído bem menos confiante da pós-temporada do que saiu, porque o Pascal Siaka não fez uma grande série é, e mesmo assim o time chegou a sete jogos, né? então dá para eles saírem com esse gostinho. Mas aí perde o Marcasal agora, perde o Sérgio Baca, consegue repor com jogadores de talento, então é possível que o time se mantenha, mas caso as coisas deem errado, Massaia é um tipo de GM que é muito esperto, né? um GM que sabe correr riscos, sabe tomar decisões de longo prazo e sabe fazer o que precisa para continuar relevante, né? então, de repente, o Kyle Lowry, que é um cara que tem um contrato super fácil de ser trocado, e é um cara que ajuda qualquer tipo de contender, pode sim vir a ser uma das peças aí especuladas ou trocadas durante a temporada. É, outros nomes, Guilherme, eu separei aqui para você dizer se você acha que pode rolar ou não, uns você já até já beliscou, né? Saída de Ben Simmons, em bid ou algum outro movimento muito grande de Daryl Morey, você acha que é algo passível de acontecer nesse primeiro ano de, Derom de Philadelphia do Deromore?
1: Embiid não, Embiid não Bem mas ele já soltou um comunicado aí falando que não também, por enquanto vou concordar é. com ele
0: vou, vou falar do...
1: Tobias Harris sim, acho que ele vai tentar passar... já deve estar tentando passar o Tobias Harris de todas as maneiras, né? Quem joga fantasy Lucas, sempre tem um camarada aí que monta um pacotão e tenta trocar <risos> a todo custo né? tem um fantasy aí que eu jogo e tem um amigo nosso, o Luiz que ele fica mandando Arisa. Ariza. Ele quer passar o Trevor Ariza a todo custo. Então, todo Acho mundo... que ele
0: conseguiu recente, hein?
1: Caramba. Todo mundo recebe a proposta do Trevor Ariza. Então, isso pode acontecer. O Tobias Harris, ou tem, deve ter GM acordando com o Tobias Harris ali, sendo oferecido, porque é um contrato muito grande, um jogador que é bom, um bom jogador.
0: De e-mail, né, do Daryl More? Porra, isso aí todo de novo, novo velho.
1: <risos> o cara até bloqueou já no WhatsApp. Então, pode, pode rolar. Pode, pode ser que sim. Eu tô curioso, por exemplo, Lucas, com o que o Miami Heat vai armar,
0: por exemplo. Posso trazer que... um nome saltitante aí pra você, Guilherme? Pode estar tá trazendo. Saltitante mesmo, né? O cara pula muito. É, recentemente, o Jazz ofereceu um salário máximo pra ele, ele falou, que isso, cara, vai oferecer máximo aqui? Eu sou super máximo, eu sou mais do que o máximo, né? Eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou a Torre Eiffel. Bandido não, bandaido. Rudy Gobert, Guilherme, é um cara que você gostaria, de... eu não vou nem dizer assim que você gostaria no seu time, né? Mas se você gostaria de ver no mercado de troca, você acha que ele causaria um caos interessante aí na temporada da NBA? É um defensor que muda time muda a história de, de, de franquias, né Lucas? É um defensor
1: que protege o aro como ninguém e literalmente não tem ninguém que protege o aro como <risos> o Ruth Gobert é um defensor monstruoso é... depois daquele episódio do coronavírus que ele foi relapso né, quem quem dera se tivesse parado no Gobert, né? Hoje o mundo todo assiste episódios, e o Brasil especialmente assiste episódios de gente que não leva a sério esse vírus mortal, maldito. É, depois daquele episódio surgiram muitos muitos rumores com relação à relação... Com relação à relação é péssimo, né? Mas é, rumores que tratavam da relação conturbada que ele tinha com o Donovan Mitchell, não só por esse episódio, mas, vamos dizer assim, rumores que explodiram por conta desse episódio, é, não sei se, se isso é fundamental para troca. Não sei porque o Utah Jazz gostaria de trocar esse jogador. Não, não vejo cabimento no Utah Jazz indo nessa direção. Caso opte por ir, não tenho dúvida que não vai faltar candidato. Não, acho se... que
0: o Utah deveria meter o super máximo nele.
1: Que dá, velho. Todo mundo paga o que você vai fazer, vai, vai pagar. você tem que ser competitivo. Que você vai fazer o que? Jogar com o John Morgan. Jogar com o Bradley, lá. Como é que é o nome do pivô que eles trouxeram esse centro, trouxeram outro ainda. É... Não dá. Você tem que, você tem que. É o preço da NBA. A NBA acontece o tempo todo. Aconteceu, por exemplo, com o Middleton. Você tem que pagar o Middleton. Agora tá todo mundo surpreso porque pagaram o do Paul George. Cara, tem que pagar. Se você não paga, outro time vai pagar. Você vai perder esse jogador. Não vejo por como o Utah Jazz vai fazer, vai em outra direção. Seria uma mudança estrutural. Um time que Depende do Gobert defensivamente, é montado para isso, tem bons defensores, mas é montado a partir da qualidade de proteção diária de do Gobert. O Gobert não é um bom jogador ofensivamente, mas também não passa vergonha, porque ele é um bom ring runner aí, né? Pode enterrar, pode pegar a ponte aérea, não cria muito de costa para cesta, mas quem que cria? O Jokic é o único jogador de poste de baixo que eu confio na NBA. Não sei se tem, eu deve ter, tô, tô, tô exagerando. Mas assim é um jogador que, que tem que estar tá em quadra. É... E assim, hoje os pivôs da NBA, eles recebem muito pouco. Você paga um super máximo no pivô é uma coisa um pouco... Mas esse é um tipo de pivô que muda seu time de lugar, muda seu time de patamar. Ele vai jogar num jogo contra o Jokic, é jogo duro, velho. Vocês viram a série como foi Denver e Utah Jazz. Teve vários jogos, vocês vão se lembrar. Agora parece, falando isso, parece que é bravata. Mas em vários jogos, o Gobert jogou melhor do que o Jokic, em alguns deles, até no ataque ele foi mais eficiente que o Jokic, parece bizarro isso, mas lembrem-se dos jogos que aconteceram, e o Tadias ficou muito, pro... aliás, ficou a uma bola, né a bola bateu no aro, de eliminar esse grandíssimo time do Denver Nuggets, então eu não... eu não quero desmontar esse Utah Jazz não, o Utah Jazz tem outras questões, se eu sou um time que vejo o Gobert no
0: mercado, vou atrás sim, Lucas. Se você é o Atlanta Hawks, Guilherme, tem muitos problemas defensivos, você teria coragem aí de montar um pacote que, de repente, poderia ajudar o Utah Jazz a amenizar a saída do Gobert? De repente, um Capelar, um Gallinari e aí um dos assets jovens. Você acha que dá liga Gobert no Atlanta Hawks? É um pensamento aí que tem me tomado noites de sono. Sim, acho que sim. Eu não sei é, que tipo de proposta poderia seduzir
1: o, Atlant o, o Utah Jazz, mas para botar do lado do Trey Young o melhor o melhor protetor de ar na frente do pior defensor da NBA
0: <risos> faz todo sentido para mim ou atrás né até atrás fica melhor Guilherme nessa formação Sim. aí é... então partindo agora Guilherme para você tem mais algum jogador que você está imaginando aí ou algum time você we... falou do Miami né você falou do Miami né é
1: o, o Miami eu acho que é um time que até fez um, um pulo do gato aí numa renovação aí com o Myers Leonard que é bem estranha, né? Parece que quer trocar mesmo o brabo. E o nosso grande amigo Jefferson Neves, torcedor do Golden State Warriors, Lucas. O Jeff, Jeff Campinas. Jeff, ex-Tampico. Não, não é o Tampico da rainha, não. As pessoas confundem. É Gambito que fala. Mas o Jeff é. trabalhou na, no Tampico mesmo. Ele detesta, assim como eu, Andrew Wiggins. Então tem que trocar o Wiggins também. Né?
0: Você quer o
1: Wiggins no Miami? É isso que eu entendi? Não. Não, não, não. 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 Acho que o Wiggins tem que ser trocado para algum lugar. E o Miami
0: tem que trocar por alguém. É. Por alguém aí tem que ser uma estrela. Miami devia ir atrás de James Harden. Guilherme, eu não quero ir agora tra trazer esse assunto, Miami ou outro time também que tá armado para uma troca, que é o Boston Celtics, né? Tá armado por quê? Porque ficou com uma gigantesca trade exception do contrato do Gordon Hayward, né, quando ele assina com o Hornets, o Celtics convence ali o Hornets a fazer um sign and trade e fica aí com o potencial de adquirir basicamente qualquer jogador da NBA, qualquer salário, né, porque são 30 milhões aí de trade exception. É, então, não quero meter eles agora, porque eles vão aparecer um pouco mais à frente, mas o Golden State acho que é interessante a gente falar aqui, né, a gente até falou lá no nosso episódio exclusivo para assinantes, que o Golden State tem em si uma troca a ser feita, porque tem o salário de Andrew Wiggins, tem o salário do Kelly Oubre, que aí seria para um jogador é, que não tem um contrato tão grande, porque o do Wiggins é o máximo de rookie da época lá do Minnesota, do Kelly Oubre é bem menor, ali, basicamente metade disso, é, e tem também um asset muito, muito valioso, que é a escolha do Minnesota Timberwolves, o Minnesota cotado em todos os sites de aposta para ficar entre os três piores do Oeste, então, você ter essa escolha de um time que provavelmente não vai para a playoff, que é um time que vai dar uma loteria, uma escolha de loteria, num draft muito, muito cobiçado, é sim uma moeda de troca inacreditável, né? Assim, é grande, um grande poder de barganha para o Golden State. Então, sim, o Golden State é um time que a gente fica de olho, mas principalmente, Guilherme, porque a gente não sabe como vai se portar esse Golden State, né? É, e esse é um debate que a gente faz aprofundado lá no episódio, não quero pisar nele aqui, mas de fato é um time que se imaginava uma coisa antes da lesão do Clay Thompson, e agora se questiona, né? se questiona muitas coisas sobre esse time, é, qual a real força do Golden State Warriors, para que tipo de temporada que eles devem olhar... Então fica logo esse convite aí, você que não apoia o Café Belgrado. O nome do episódio que a gente fala do Golden State, Guilherme, é Yarley. Então isso já deixa aí o imaginário popular trabalhando, já deixa aquele gostinho de quero mais para os ouvintes do Café Belgrado. É, Guilherme, outro assunto que eu acho que tem que fazer parte do preview é... Não, não que a gente goste tanto assim de falar de futuros prêmios, mas MVP para essa temporada será uma coisa histórica, né? Sempre a é história MVP, é lógico que sempre quem ganha fica marcado para sempre, né? É uma coisa óbvia, o grande prêmio da NBA é um prêmio que demonstra sim qualidade, né? Você não vê na história nenhum MVP que não seja um jogador de muita muita qualidade. Mas tem tudo para ser histórico porque um dos principais candidatos é Ianis Antetokounmpo, o cara que se ganhar vai ser três vezes seguidas MVP. Pouquíssimos jogadores foram três vezes seguidas MVP. O LeBron, por exemplo, tentou, tentou e não conseguiu esse tipo de feito. De fato, é difícil ter três EPs MVP porque muita gente gosta da próxima grande história, né? A próxima, é, a próxima grande narrativa. E isso até andou perigando o prêmio de MVP mais recente do Yannis, né? Muita gente achando que deveria ter sido o Lebron James o MVP da temporada, mesmo com o Yannis tendo números bem superiores, inclusive de vitórias do time, né? Então a chance de você fazer o 3 aí de MVP é bem difícil. Então quem será o MVP, né? As bancas de aposta, Guilherme, trazem um nome que é muito querido ao Café Belgrado, mas que tem em você, olha só que contradição, um cético, né? Você acha que esse ano é para o Lucas ser MVP, sim ou não? Porque eu vou te falar uma coisa, Guilherme. O próprio Lucas não previu isso, né? Ele falou, vou ser MVP no quarto ano, naquele, ah, vídeo, naquele vídeo já super famoso dele, antes de entrar na NBA, falou em quarto ano que a galera está trazendo Lucas MVP em terceiro ano nas casas de aposta. Você tem nomes aí para esse prêmio? Eu acho, Lucas, que o MVP sempre, é o, princi o principal favorito
1: do MVP é sempre ligado ao melhor time da NBA, o Antetokounmpo ganhou os dois últimos anos por isso, agora não é sempre que acontece, mas é um dos, os favoritos sempre estão entre os melhores, o, recentemente a gente teve um, um MVP do James Harden, que foi o segundo, né, segundo classificado, mas aí tinha pegadinha do Golden State ter muita estrela, e aí a galera não gosta de dar para jogador que tem muita estrela junto, aí tinha Curry, tinha Duran, aí pula esses que tem muita estrela, quem é o melhor jogador do melhor time da NBA, que não tem mais de uma super estrela, Super, hiper estrela, tipo o caso do Curry Duran lá no Golden State Aí era o James Harden. Agora, o caso mesmo, clássico, recente, que não é isso, é o do Westbrook, que aí foi um prêmio para um triple-double. E é simples assim. O Westbrook alcançou o, o prêmio de... Está sendo corrigido aqui na live que quando o MVP foi o Rockets, o Rockets foi o primeiro. Então, melhor ainda por argumento. É, o Westbrook, ele foi MVP especificamente porque ele conseguiu a média de triple-double pela primeira vez mais desde...
0: especificamente porque era novidade, né porque quando ele conseguiu de novo ninguém ligou é, mais. foi uma, a primeira né? foi, foi o caos que, que a, deixou
1: a população feliz então era uma média que a gente mesmo assistia e né? falava, cara, como que o Oscar Robertson teve média de triple-double o que que acontecia na NBA para o cara ter isso nossa, esse é um recorde que nunca mais vai ser quebrado. Veio o Westbrook, quebrou, e aí ficou assim: cara, não tem como não dar MVP para um cara que quebrou um recorde de história. Aí depois ele deu fez de novo e não, não, não teve. Mas, enfim, é, é um prêmio que ali se justificava. Mas, em geral, é o melhor time, tem o melhor jogador. Por isso que eu, eu sou muito reticente à aposta no Luca. Acho que o Luca pode ser o melhor jogador da NBA e não ter esse prêmio, como aconteceu com o LeBron incontáveis vezes. né? O LeBron por anos e anos e anos é o melhor jogador da NBA e não ganha esse prêmio. Acho que o Luka pode até jogar no nível de melhor jogador da NBA. Já vai? Não sei. Pode. Mas eu não acho que o Dallas seja um time para terminar em primeiro no Oeste. Acho que é até seria bem interessante para o Dallas um quarto lugar no Oeste, porque você ficaria atrás apenas de Clippers, Lakers e Nuggets, que são dos times que acabaram de disputar a final de conferência e o outro que foi montado para disputar a final de conferência, o Nuggets, é pela segunda vez, pela... ano passado foi terceiro lugar, no ano retrasado foi segundo lugar, é um time que envelhece caras que têm 22, 23 anos, então eles estão ficando mais experientes, não estão perdendo força, estão adicionando talento, aliás, a gente não falou das trocas, mas eu acho que o Denver ainda pode armar alguma, alguma braba aí, estou curioso para algum move que eles podem fazer com o Michael Porter, o Michael Porter é uma peça que Pode atrair gente aí de repente, mas só para não deixar de falar. Então esses três times para mim eles, se assim, não tem como duvidar. Eles já
0: são potências. Se o Dallas... tem tem um contender aí para MVP nesse time do Denver? Eu acho que o Ioki, né? O Jokic é um candidato a MVP, candidata, mas você vê assim, poxa, não vai ser o Luca porque vai faltar a vitória, mas o Jokic então se torna um real candidato, assim, um cara que se, você só compra, se o né? vai
1: ficar em primeiro, eu não, eu não vejo ele em terceiro MVP, não porque daí vai ser ele com 26, 12, 8 e o Jamal Murray com 27-10, assim, eles vão dividir, não nenhum vai ser MVP. Acho que provavelmente se for o Lakers vai ter muito apelo pro LeBron ganhar esse título. Anthony Davis. Acho que é LeBron, velho. Porque mais um ano de LeBron lançando Brava. Vai ser muito bonito de ver. Acho que o LeBron quer esse MVP. Para mim o favorito é o LeBron James. E o segundo favorito é o Anthony Davis. Eu acho que provavelmente apostando que o Lakers vai ter a melhor campanha. É... O Anthony Davis só vai ser MVP se o LeBron tirar o pé total. Assim, começar a não jogar... Do 72, jogar, sei lá, 50, poupar bastante, chegar jogo com 25 minutos sair, passar muito a bola, terminar com 18 pontos por jogo, aí o LeBron vai ser MVP mesmo. Mas se o LeBron fizer temporadas parecidas com as que ele vem fazendo, 28, 8, 8, acho difícil tirar dele, mesmo que a campanha seja do Lakers parecida com a do Bucks, né? Foi, foi um pouco o que aconteceu nos últimos anos, acho que pode acontecer. Agora, tem do outro lado, Lucas, um para mim aí o principal rival do LeBron na minha cabeça, que é o Kevin Durant. Acho que a história do Kevin Durant é um, um convite ao MVP, né? Porque é um cara voltando da pior lesão que um jogador pode ter é, de basquete, porque é uma lesão que muita gente acaba a carreira. É um time que eu acho que vai ser muito, muito forte. Eu, a gente não fala muito do Nets, eu acredito muito no Nets. Acho que vai ser um time que vai brigar lá em cima. Então, não tem como o Kyrie... É, tirar o brilho do Kevin Durant o Kevin Durant é a super estrela desse time e Lucas, a gente sempre fala isso né? eu sempre falo isso nos podcasts o Kevin Durant tem um rancor que faz dele uma arma mortal assim. o Kevin Durant, ele joga com uma raiva você assistiu lá o Kill Bill que tem a Beatrix Kittle que ela passa <risos> dois filmes se vingando de todo mundo que fez mal para ela lá no casamento da, da viúva da viúva não, da noiva, né? O casamento da noiva é, sempre o casamento da noiva, né? Mas a cena do casamento lá, ela vira a noiva. É, eu acho que o Kevin Durant é isso aí, velho. Ele tá numa missão de vingança pra calar crítico, pra calar hater. O homem ficou ali, Lucas, respondendo hater no Twitter. Imagina agora que ele tem a bola na mão, podendo fazer 30, 40, 50 pontos, liderar esse Nets. Imagina o Kevin Durant liderando o Nets aí pra um segundo lugar, eu já acho que já dá, já dá uma história boa. Pra mim, Lebron, Durant, e aí, se acontecer alguma coisa de de novo o Bucks disparar, abrir 12 vitórias na frente do segundo, assim, do, do, do Leste, que pode acontecer, né? E aí, o Yannis, acho que é um, é um candidato forte também. Fico nesses três, Lucas. Por isso que eu acho que o ano do Lucas não é esse ainda, porque eu não vejo o Dallas no top 3 do Oeste. Agora, se
0: ele meter o Dallas lá em cima, aí a gente vai ter que conversar sobre isso, sim. Acho que o Yannis, ele tem um, uma marcha que é difícil para Kevin Durant acompanhar, que é difícil e talvez até inconsequente para o LeBron acompanhar, porque, Guilherme, eu vou te falar aqui os números do Yannis na temporada passada. 29 pontos e meio, quase 14 rebotes por jogo e quase 6 assistências por partida, fora os seus tocos, fora suas seus roubados, fora a liderança do Bucks de ponta a ponta na tabela. né? E aí tem um número que é um absurdo o Yannis joga 30 minutos por jogo nesse Bucks. Se por acaso ele voltar a jogar os 36 que já jogou em outras temporadas e ele... O basquete não é uma matemática perfeita, mas o Ianes é o tipo de jogador que quando ele está em quadra, a posse é primordial para o Yannis fazer alguma coisa com ela, assim como é com o Luca, assim como é com o LeBron. Então, os seus números tendem a crescer juntos, né? Então, o PER 36 do Yannis na temporada passada, Guilherme, foi nada menos do que 35 pontos por jogo, 16 rebotes e quase 7 assistências por partida. Eu acho que o Yannis teria o fator números suficientes para ser intransponível, né? O que porque assim muita gente queria dar o MVP pro LeBron no passado, mas não conseguia superar a barreira dos números do Yannis, né? Então acho que o Yannis tem em si uma marcha. O cara vai fazer essa temporada agora, Guilherme, dos 26 pro 27. Então ele tem em si essa marcha ainda, talvez por alguns anos aí esse potencial de melhora. Sem falar, né, que quando você vai pensar, poxa, o MVP, o Ianez tem os números, o Ianes tem as vitórias do Bucks e principalmente o Yannis, defensor do ano. Ou, se não for defensor do ano, All Defense First Team, né? O cara que faz tudo, literalmente, mais do que o meme do faz tudo, ele realmente é, entrega tudo, e oh, o Bucks Rodrigo. é... Rodrigo Wilberts da Rodrigo da NBA, obrigado, Guilherme. É... E o Bucks é tudo isso que é por causa do Yannis, né? Ele ficou no Bucks com o Tender mais um ano, deve vir com uma vontade extra, né, você falou isso do Kevin Durant, de estar tá sempre com raiva, o Yannis é um cara muito sedento pela vitória, né, o Yannis, ele é um cara muito movido pela vitória e uma vitória de Milwaukee, né? uma vitória do Bucks, especificamente, não simplesmente, quero ser campeão, né, eu quero ser campeão em Milwaukee, eu quero que esse time, essa franquia aqui, que me acolheu, que me mudou a minha vida para sempre, seja campeã, seja aclamada como a vitoriosa, então, cara, eu não gosto muito de coisas que vão repetindo, repetindo. Por isso que eu até não torcia para o Golden State de ficar ganhando todo ano. Mas é difícil não ter esse carinho pelo Yannis, né? Essa vontade de ver o Yannis conquistando tudo. Né? Porque ele tem uma história surreal, tem uma história maravilhosa e, e única. E é um cara que, de fato, Guilherme, difícil superar os números que ele é capaz de fazer. Mas estou contigo nessa. Adoro, Adoraria a ideia né? de ver o Duran brigando por mais um MVP. Lebron James histórico, né? O cara tem uma série aqui no Café Belgrado, então é sempre é, um conteúdo extra tradicional que a gente talvez nem espere que, que aconteça, não é? Mas mais uma vez brigar por MVP seria surreal. Anthony Davis, eu acho que é um candidato muito possível de ser MVP e sim, acho que o Luca tem o que é necessário para produzir números que as pessoas pensem: poxa, o Ian já ganhou duas, né? Olha esses números aqui do Luca, o Mavis sem ele não é nada, né? Então isso também Acaba contando, né? Um outro candidato que seria assim uma surpresa inesperada seria Damian Lillard, né? Para isso acontecer, o Portland teria que ser como você falou aí sim. Acho que se basearia muito num salto de qualidade do Portland de repente, o Lakers poupar muitos jogadores, o Clippers continuar com o load management e o Portland ser um inesperado líder da Conferência Oeste. Acho que isso seria o suficiente para o Lillard ser colocado assim como um dos principais. E o kit gosto. Esses jogadores que foram é, ao NBA recentemente, todos são candidatos sempre. É, do, no, no leste, tem um nome que tem em si também assim, uma temporada capacidade de fazer uma temporada incrível, que é o Joe Embiid, mas eu não vejo ainda... Ele teria que mostrar muita coisa antes e ter números ainda expressivos em uma sequência grande para poder ser um candidato real. Um cara que sempre termina primeiro, segundo ou terceiro, que normalmente primeiro ou segundo, James Harden... É, acho que esse não é o ano dele, né? Por isso que ele ficou meio fora aí. Teria que acontecer uma coisa muito surpreendente pro Harden brigar por MVP. Mas a gente falou aqui, Guilherme, de vários jogadores, e você trouxe uma questão muito, muito bem colocada aqui: esses jogadores precisam de vitórias para ser MVP. Mas o que conta mesmo é o título, né? Quantos contenders tem na NBA hoje? É uma questão que eu te Desculpa, faço. Antes, antes, antes rapidinho. Ah. Se o Stephen Curry fizer 38 pontos por jogo, ele é um candidato? É, é, lógico. 38. 38 pontos por jogo é algo que a gente não viu nem mesmo o Harden fazer, né? Pro Harden chegar a 36 pontos por jogo, a gente viu um monte de lance livre, um monte de bola de três tentado, o jogador que mais tenta bola de três, é... e além disso, o Rocket sempre entre os primeiros, né? Quatro primeiros do Oeste todo ano. Se o Curry fizer 38 pontos por jogo, vai ser incrível, vai ser realmente motivo da gente comentar Curry MVP, mas seria algo muito al... além do que ele já fez em qualquer temporada, né? Então... É acho Trilheio. difícil. Um ponto jogo. MVP? Aí a gente vai ver que já tivemos jogadores assim que não ganharam, né? Teria que ser um número assim, é... número de Jordan, de repente, pra... ou acima de Jordan, acima de Kobe, números assim de beirando os 40 pontos é algo absurdo de, de... de ser ignorado, né? E tem o talento. Golden State, ele tem talento e o Golden State vai precisar disso, né? Pra poder ser um contender no Oeste, principalmente ser Clay Thompson, mas... Não é algo que eu colocaria meu dinheiro lá na KTO, Guilherme. Não é algo que eu estou disposto a ir lá na KTO, KTO.com, ou falar lá com Cacéu, né? Arroba KTO, underline Brasil, tanto no Twitter como no Instagram e dizer, ó, oh, me dá uma free bet, aí. me dá um mimo que eu sou vinte do Café Belgrado e quero apostar no Curry aqui para MVP. Eles vão te dar tranquilo, Guilherme. Essa free bet que eles sabem que você tá só devolvendo para eles aí essa free bet. É, então, contenders, Guilherme. Teremos que ter vários contenders aqui, para ter vários contenders de MVP, como a gente está projetando para essa temporada, mas assim como na temporada passada a gente não tinha um contender claro, a gente é acostumado todo ano a ver LeBron na final já não acontecia isso lá pelo Leste. acostumado a ver o Golden State na final a gente já sabia que isso não ia acontecer nessa temporada então deixou completamente em aberto a gente viu um Lakers muito forte, nos playoffs conseguiu dominar, e aí vem a, a offseason, se reforça tem time para bater o Lakers em série de sete jogos? Essa é a pergunta que eu te faço. Temos contendas reais na NBA do nível ou muito próximo ao nível do Lakers?
1: Tem. Tem. Tem sim. O Lakers é ganhou uma final jogando muito melhor do que o Miami Heat, não deu jogo, mas o Lakers assim, foi do, absolutamente dominante nos playoffs da bolha. Mas o Lakers não era assim. Você via que tinha, tinha questões ali para resolver, sim. É, o time mudou, né? o time melhorou, a chegada do montrose Herro, a chegada do Magazol são, são jogadores Dennis, muito, Schroeder. Dennis Schroeder, são jogadores muito competitivos, eu acho que defender um título é diferente, tem muita pressão, mas tem também uma certa tranquilidade de saber que já deu certo, não ter tanta pressão quando as coisas eventualmente darem errado aqui e ali, o LeBron já comprovou que pode levar o Lakers ao título, que dá certa segurança para ele fazer as coisas do jeito que ele acha melhor. Anthony Davis finalmente tem um título, né? vai, vai desfilar para o NBA como campeão, com a estrela aqui, justificando a expectativa. Então, eu acho que o Lakers é mais favorito esse ano do que o ano passado, mas eu não, não, não compro essa de time absolutamente imbatível. O, é, todos esses jogadores que chegaram e nos empolgaram, eles nos empolgam porque é o Lakers. Porque, assim, se fosse um outro time que contratasse o Marc Gasol, Cara, o Gasol chegou a ser cogitado no Barcelona. Ele tava assim, pensou, ah, legal, vai para Barcelona, acabar a carreira. Tava jogando bem, o ano retrasado foi importante pro o título. Esse ano jogou bem, mas não foi tão fundamental assim. Agora vem aí para contribuir com o Lakers. Nossa, o Lakers contratou o Gasol, contratou o Mar Sim, bom jogador, mas não é como se ele tivesse contratado o Jokic que é hoje o melhor pivô do NBA. O Gasol de seis anos atrás. Isso, é né, como se fosse o melhor pivô do NBA. É um dos bons jogadores mais experientes. Schroeder, ótimo criador, vai ajudar demais em comparação com o que tinha por lá, é, o time perde um pouco no sentido de pensamento do jogo, o Rondo jogou demais nos playoffs, agora ganha numa produção intensa, né? um cara que cria o próprio arremesso, é muito ofensivo, mas de novo, volto a falar, Schroeder é o Schroeder, vocês acompanharam a carreira dele aí, um cara que faz o que faz, mas também não é o... Não, é como, não acho ele, por exemplo, melhor do que o Lou Williams acho que é um jogador parecido assim, tem cada um um bom sexto homem que contribui do banco, assume a direção do ataque, tem noite que vai ser melhor que o Lou Williams vai ser melhor, tem noite que o Schroeder vai ser melhor Montrez Harrell, para mim o melhor sexto homem da temporada passada baita contratação do Lakers acabou de jogar um playoff mediano assim, vamos falar bem, tudo do absolutamente maravilhoso então, ótimo time melhorou mas não acho que tá com cara de imbatível. Não é o Golden State do Curry, Duran, Drake, Clay Aquele time se olhava e falava assim: cara, tem que acontecer alguma coisa para esse time perder. Foi o que aconteceu, né? Quando perdeu o primeiro, aconteceu a suspensão do, do Draymond. Claro que não foi só por isso, mas teve alguma coisa extra para perder. E é o título para o Raptors, perdeu, porque enfim, né? Perdeu Drake e eu desculpa, Clay e Kevin Duran durante a final, numa numa jornada trágica de playoff. Então, esse não é o caso. Esse é o time que dá para perder em condições normais. Agora, é o favorito para mim, sim. Quem que tá no nível deles? Quem que são os outros contenders? É óbvio para mim que o Clippers é um contender. Não acho que a pataquada do playoff passado... Cara, é pataquada, mas abriu 3 a 1 contra o timaço do Denver. 3 a 1 Pois tomou a virada, é verdade. Baita time. Kawhi continua sendo o Kawhi. É duro, né, Lucas? Porque um ano... Um ano que as coisas não saem exatamente como esperado, parece que o Kawhi não é mais aquele cara que até ano passado poderia ser até um dos melhores jogadores da história. Ele é o Kawhi ainda, ainda. Ele é um robozão ainda que faz aquelas coisas todas que vocês estão acostumados.
0: Paul George, cara, ele tá sendo tratado como um lixo por todo mundo aí. Que isso, Você não? lembra quando o Kawhi estava fazendo o que ele fez de bom na temporada pelo Clippers? E aí ficava comparando: olha só os movimentos, como são parecidos ao do Jordan, né? O mid-range vocês diziam que estava morto, olha o Kawhi aí trazendo o mid-range para a NBA, né? Então, é, de fato, né? Surreal o jeito que se fala, que se falava do Kawhi e que se fala agora, como se fosse uma grande distância entre esses jogadores. Agora e o Bucks? Guilherme, o Bucks se mexe, traz é, Drew Holiday tenta trazer o Bogdan Bogdanovich, falha miseravelmente, né, deixa aquele gostinho de, tava muito perto de ter um super time, pelo menos, é, mas de fato, melhor campanha recente na NBA, nos últimos anos, é, vem mais um ano com um dos favoritos, e eu sei que você tem em si, Guilherme, um hot take sobre o Yannis, eu tô curioso para saber qual ah, é. Você... Aí que você errou, aí que você Caramba, errou. você não tem mais o hot take? É, esse Lucas pela primeira vez na história do eu tô
1: falando alguma coisa enquanto o Francisco passa na minha frente. Então eu tenho que Eita. falar com cuidado que eu vou falar agora. Okay. É, Lucas, a frase que eu te disse é tem um hot take sobre Antetokounmpo. Tanases virou jogador, meu amigo. Que isso, cara? Eu tô com essa impressão, velho. Tanases virou jogador. Cara, tô entusiasmado com o Tanassis, hein? Anota esse hot take aí espalhe por aí. Guilherme, do Café Belgrado, está empolgado com o Tanassis
0: Antetocumpo. Cara, tô
1: chegou. intrigado. Né? Chegou,
0: tô chegou intrigado. o momento da pré-temporada onde <risos> você tem que parar de prestar atenção.
1: Ok. É, o Bucks, é, a impressão que eu tive, Lucas, a gente conversou muito sobre isso aqui, né? Houve uma espécie de radiografia da temporada do Bucks que foi o seguinte... O Bucks faz essas temporadas maravilhosas porque durante a temporada regular eles protegem o aro como nenhum outro time da NBA e abrem para a galera lançar bravo, chutar de três de todo canto. Mesmo assim, vale o preço, vale o custo, porque protegendo o aro do jeito que eles protegem, eles não dão lance livre, eles não dão infiltração, eles não tomam cesta fácil. O que eles vão tomar são noites boas de jogadores de três. O argumento foi que isso funciona para a temporada regular, mas chega no, no playoff, não dá mais certo porque tem game plan, tem coisa mais trabalhada, tem estratégias de jogo que não dá para durante a temporada os times armarem para ler o que eles estão fazendo com mais cuidado. Então, aquilo não se repete. Seria por isso que o Bucks não seria um time tão bom. Eu não sei se é bem isso. Acho que isso é tão complexo, tão grande para um time tão forte, né? mas enfim essa foi um pouco a radiografia a impressão que eu tenho Lucas é pelos pelos jogos de pré-temporada que inclusive me deixaram encantados aí com o duo Tanacis Antetokounmpo e Jordan hora esse é um antigo que a gente gosta hein ele é bom é. jogador também hein? grande jogador fiquem atentos a esse jogador Jordan hora Calouro jogou na é, Universidade de... senhora Noura, senhora jogou na Universidade de Louisville jogou na seleção da Nigéria e cara não vou falar que isso não é muito hot take mas gosto muito dele
0: Achei <risos> muito interessante. Fiquem, fiquem atentos. É, um ponto maravilhoso do Jordan War é que ele é baratinho lá no Dankest, né? O Fantasy Game que o Café Belgrado joga, que o Guilherme tem time lá, eu, né, Pop Pop tem um time lá. Então procura o aplicativo do Dankest aí, se for para Android ou vai pelo navegador mesmo, se for iPhone ou pelo PC, procure aí Dankest, D-U-N-K-E-S-T, é, -E, e lá dentro do Dankest, depois que você montar o seu time, você procura a League. E aí, se você tiver dificuldade em encontrar a Liga do Belgradão, você manda uma DM para a gente aí em qualquer dos canais que a gente ajuda a entrar lá para competir e vencer o Guilherme. É difícil me vencer, mas vencer o Guilherme é muito tranquilo. Francisco até chorou diante aí da, dessa promessa... Obrigado,
1: de Francisco, o Guilherme é bom, o Guilherme fica, é bom. Ele, ele não vai ganhar de mim não, filho, fica tranquilo. É, o Nora e o Tanás são bem baratinhos, hein, vou botar os dois no meu time aí. Lucas, eu acho que eles vêm de novo para esse esquema aí de proteger o Aro Sinistro, né, pegando a partir da temporada, da pré-temporada, o que eles fizeram foi isso, Lucas, de novo esse sistema de jogo... Não houve, para quem esperava, grandes mudanças de um time que aprendeu as lições. coach Bud pensou o seguinte, meu amigo, duas temporadas seguidas sendo o melhor time da NBA, temporada regular, sendo técnico do ano em uma delas, não vou mudar isso não, vamos que vamos. O time mudou, é, tem coisas diferentes acontecendo, claro que há uma aposta monumental em Drew Holiday, ele precisa entregar mais do que o Bledsoe, ele vai entregar mais do que o Bledsoe, o suficiente para que esse time esteja no nível do Lakers e do Clippers. Talvez sim, Lucas. Talvez sim. Ano passado eu fiquei até o final do lado do, do Bucks. Mesmo quando eles foram eliminados, estava achando que eles iam virar. Então não vou sair desse bonde, não. Vou mais um ano aqui apostando que o Bucks é forte, é contender, sim. Agora, ele tem companhia, né, Lucas? Um ano mais de Boston Celtics, de Tatum e Jalen Brown é um time mais forte. Miami Heat, com Adebayo agora, um dos melhores jogadores da NBA, Jimmy Butler sendo tratado como uma super estrela que é entra nessa conversa certamente e a gente fica na expectativa do que os outros times aí, né, os Sixers vai conseguir uma peça para colocar do lado do Embiid, que tipo de jogo que esse time vai fazer, o Nets vai entrar nessa briga como uma das potências, eu acho que sim, então eu colocaria aqui Lucas Nets, Bucks, o Bucks na frente na verdade, Bucks, Heat, Nets hoje são meus times favoritos ao lado do Boston Celtics, que sempre é muito alto nível, Lucas, eu não tenho nenhuma dessas quatro equipes, eu descarto imediatamente numa final contra os times do, Le do Oeste, que eu falei que são contenders então, acho muito difícil assim, imediatamente isolá-los pode ser que tenha tiers entre eles, o Denver entraria nesse, nesse grupo aqui também cheers. Eles,
0: Guilherme. cheers, ok Sei é, que era um, um grande, uma grande fofoca aí da família Kardashian, que tava nos bastidores da NBA? que eu não tinha conhecimento. Ok,
1: mas enfim, esse é o meu, esse é o meu palpitão aí, Lucas. Para mim, sim, o Lakers é o favorito, mas Clippers e Denver no Oeste ainda são muito fortes, e eu não descarto nenhum deles, e o Oeste tem quatro times que eu olho com muito carinho e que eu não tô pronto para descartar também não. Celtics, Nets, Bucks e Miami Heat, o atual vice-campeão da NBA.
0: Guilherme, curto essa sua análise, agora algumas coisas eu repenso aí, por exemplo, o Boston Celtics não tem essa noção imediata de que ficou melhor, perdeu o Gordon Hayward, é verdade, é um jogador importante do, da rotação, era um cara que deixava a segunda unidade, principalmente do Boston, com amplitude né? diferente, né mais um playmaker, mais um cara de tomar ótimas decisões, então embora ele não tenha sido nunca ou quase nunca, aquele Gordon Hayes do Jazz ainda assim era um jogador superior a várias das opções do Celtics, mas eles do Celtics e também eles do Heat têm em si aí, tem essa possibilidade de buscar uma alternativa durante a temporada, né? Você já citou aí o salário do Myers Leonard, tem também o salário do Gordon Dredd, que é também inspirante, então o Heat tem peças e tem o desejo de que... Se torne um contender perene aí, né? Deve aproveitar essa chance de que agora tá no topo do leste, não deixar outro time crescer, não deixar a peteca cair. Você gosta dessa, dessa expressão? Deixar a peteca cair?
1: É uma, uma expressão lúdica que pode, qualquer idade consegue
0: compreender. Você era um bom nada. jogador de peteca? Meu pai disse que não. no interior aqui, onde ele morava, ser jogador de peteca, era uma grande ofensa, né? Você é um jogador de peteca. Sério, que tem isso? É, quer dizer que não jogava nada de futebol. Você só ah. joga peteca.
1: Não, era, era ruim a peteca, eu tinha uma peteca muito bonita, que tinha era não sei explicar Muitas muito era, plumas, era um material de couro, assim, era uma Isso. bela peteca, meu pai que acho que me deu se, se não me engano, era uma belíssima peteca mas eu não era um
0: grande jogador de peteca não ok, é, então o Hit tem essa vontade de não deixar a peteca cair, o Boston tem peças, né, principalmente a Trade Exception para se tornar um contender, acho que mais encorpado, digamos assim mas hoje no leste eu vejo Bucks e Heat acima dos demais, né? E o Nets com essa grande possibilidade de ser um time também tão forte, mas eu preciso ver jogando, né? preciso ver jogando uma temporada... É, não é que eu seja São Tomé, Guilherme, que eu acredite vendo, mas na NBA nem sempre é colocado do lado e dá certo, né? tem que ver como é que funciona jogando, tem Steve Nash no comando, que eu acho maravilhoso, tem Kevin Durant e Kyrie, que pra mim são jogadores transcendentais, é, principalmente Kevin Durant, pra mim um dos melhores da história, acho que pra mim não, né? pra quase todo mundo um dos será 15 melhores jogadores da história da NBA. Um conjunto de skills, tamanho, é... o gene, né? Ter aquilo que é necessário, ter o potencial de ser clutch. É um conjunto que ele tem, como poucos já visto. É um cara que adiciona coisas no jogo, né? Que se precisar jogar como o Dirk jogava, ele vai lá e tenta. Se precisar jogar como o Curry jogava, ele vai lá e tenta. Se precisar jogar como o LeBron joga, ele vai lá e tenta. É, então, um cara que tem capacidade de fazer praticamente tudo dentro de quadra. Um cara surreal de tão bom, de tão talentoso. Então, sim, o Nets tem essa possibilidade de entrar nesse bonde aqui. Eu coloco o Celtics um pouquinho atrás, eu coloco o Sixers um, um, atrás do Celtics, mas olhando de maneira muito atenta. Né? O, o Darren Murray tem aquela teoria já muito famosa dele de que se você tem 5% de chance de ser campeão da NBA, você tem que fazer tudo para que aconteça Você tem que dar o um all-in completo. Né? É, parece pouco, né 5%, mas você divide aí para 30 times, você vê. É, que sempre tem um favorito lá que leva, sei lá, 30% disso aí, são poucos que estão brigando com ele, né? Então, um conjunto de coisas que podem acontecer e mudam a história da NBA é, é amplo demais para você ignorar 5% de chance de ser campeão, né? Eu não sei se o Sixers tem isso tudo hoje, mas tem uma dupla maravilhosa, hein? Ben Simmons e Embiid, que precisa se dar muito bem jogando juntos e aí montar o time ao redor deles. Eu acho que o mori tem tentado fazer isso. Então, Celtics e, e os Sixers né? podem entrar nesse conjunto, mas precisa de alguma mudança. E do lado do Oeste, Lakers e Clippers acima. Denver Nuggets, um time que eu acho que tem potencial para fazer a melhor campanha do Oeste, se tudo correr como eles imaginam, né, e se de repente Clippers e Lakers pouparem alguns jogadores aqui ou ali, principalmente seus principais jogadores, com a temporada mais pesada, uma temporada mais puxada, e para esses dois times, é título ou nada, né, a temporada é diferente para o Denver, que uma temporada, a melhor campanha na temporada regular seria incrível para o Denver ter, né, então acho que é um time que vai jogar para tentar vencer todos os jogos, sim, com o máximo de, de elenco o tempo todo, jogando, rodando, é, com o Jamal Murray, na intenção de ter aquela sua temporada mágica, né, que a gente viu nos playoffs, o potencial que ele tem, então acho que sim é um time que pode se colocar entre os contenders, e aí vira um pouco de eu desejo, né, de eu quero que eu preciso de tudo de certo. Golden State, Portland, Utah, não vou dizer isso agora, Guilherme, mais um nome que eu queria dizer que estava na ponta da língua, mas eu vou guardar para o último assunto aqui, mas de fato, os times do Oeste, os que chegarem aos playoffs, vão chegar pensando, poxa, eu só preciso de uma coisa dá certo, não né? preciso de uma série de playoff perfeita e eu tô na final da conferência, uma série perfeita e eu tô na final da NBA, então não é pouca coisa conseguir uma série perfeita contra ótimos times, mas são times que entram com chance sonhando em ser contender, agora contender contender, contender mesmo eu fecho, né, em Lakers Bucks e vou dar essa moral aqui pra Clippers e Miami Guilherme Lucas, qual é a melhor maneira de cobrir a calvície? Guilherme, eu acho que é muito melhor quando eu puxo esse assunto, né? Porque senão fica parecendo um. que você está aí desdenhando da minha cabeleira, do que eu conquistei com muito, muita preocupação, né? Essa minha cabeleira aqui. Nefasta, eu conquistei com muitas filhas, né? Com muitas contas, muitos boletos a pagar. Então, eu tenho muito orgulho aqui de ser careca, mas. Quando eu não estou com tanto orgulho assim, eu procuro um belo boné, Guilherme. Eu procuro um belo boné para disfarçar. Me é, enche uma barba, né? Deixa um barbão, bota um boné e as pessoas não fazem ideia do que tem por baixo da minha, do meu boné. E não tem boné mais bonito no mercado do que o boné da Caphead especificamente o que eles fizeram em homenagem ao Café Belgrado, Guilherme. É, eu sempre quis dizer isso, né? Últimas unidades, últimas unidades disponíveis do boné do Café Belgrado. E o que é demais, né, Guilherme? Em todas as lojas de respeito desse país, você pode procurar lá Café Belgrado, que você vai ver o bonézão do Café Belgrado. Por exemplo, Magalu tem na Magazine Luiza, tem frio. no... Ponto Frio tem no Extra. Tem na Casas Bahia, e o que é legal, né? Você procurando em diversos sites, você vai ver fretes diferentes, né? Então, se você mora aí numa cidade que você estava vendo, poxa, eu estava fim de ter o boné do Café Belgrado, mas estava dando um frete tão caro, você procura, por exemplo, nas Casas Bahia, Guilherme, aqui para Fortaleza, estava um frete já irrisório, né? 10% do que é o frete que começou a ser veiculado. Então, procura aí, de acordo com o seu CEP, nessas lojas todas, o Café Belgrado. É, Twitter, botou no Instagram, não foi? Todas as lojas que estão com o Belgradão, Guilherme? Com o boné do Café Belgrado? Oi, a gente postou lá no Instagram. Só entra lá no, no Instagram do Café
1: Belgrado, que está no, no nosso feed mesmo. Vocês podem ver lá as lojas que vocês vão encontrar. Ou no próprio é, perfil da Caphead, né? Use Caphead. Grande marca aí. Ah, Lucas, na próxima terça-feira, dia 22, é, o dia que a temporada da NBA começa, eles vão lançar a Caphead. Cap Tuesday, Lucas, que vai ser Cap a primeira. Cap Tuesday? Tipo, é. Teco Tuesday? Exatamente, vai ter vários modelos em promoção, o boné do Café Belgrado, como você falou, tá com estoque limitado, então é bom ficar ligeiro aí, tem muitos bonecos belíssimos, né, dê uma olhada lá, entra na Use Cap Head e
0: na, como é que é, Lucas, como é que tem que falar? Cap Tuesday. Cap Tuesday. se você pode fazer a voz do Lebron, do Lebron James, né? Que, 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 cap Tuesday, que ele fala um ta, 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 Tuesday. Você tem que ser mais jovem aí, Guilherme. Eu não, eu, sei vou... se o, eu não sei se o Lebron tem acesso ao TikTok. Você tem essa informação aí? O Lebron tem filhos, né, Lucas? Então, de repente, ele usa das crianças dele. Porque se ele entrar no TikTok, a gente pode mandar um e-mail pro TikTok aí. Ó, oh, o Lebron é 84, gente. Ele entrou no TikTok, deixa a gente também. Seria belíssimo. Caphead, segue lá. Qualquer coisa, manda uma DM lá que você ganha um desconto, hein? Dá um desconto aí que eu tava ouvindo o um podcast e quero um desconto. E agora, Lucas? Vamos falar de Suns? É isso? Não, Guilherme. Não necessariamente. Separei aqui para o destaque final de cada um. A última história uma história mal contada. Não uma história mal contada no sentido de que é uma mentira, né, Guilherme? Mas uma história mal contada, assim, de, poxa, temos que falar disso aqui e acho que o preview não contemplou isso aqui, né? Então, o meu, para surpresa de ninguém, Guilherme, é o fato de times que estão há décadas fora dos playoffs, né? E aí eu trago Phoenix Suns e Sacramento Kings. Esses são os dois times há mais tempo fora de playoffs no Santos desde 2010, ainda com o Nest jogando. O Nest já foi auxiliar, é, já foi comentarista de futebol, já teve o seu programa aí ao redor, viajando o mundo, fez vários jogos beneficentes, já foi TikToker. É verdade, isso aqui o Nest saiu como TikToker aí pelas pelo, suas filhas e do Novitzki. É, e aí agora é técnico de um dos favoritos da NBA. Esse tempo todinho que passou e o Santos não voltou aos playoffs. Né? E agora, em 2021, tem essa expectativa de que vai jogar playoff. O Sacramento Kings não joga há mais tempo ainda, desde 2006. O Pedia estava no time, o Pedia já jogou por outros times depois. O Pedia se aposentou, o Pedia virou assistente na G League, o Pedia voltou assistente de GM, o Pedia se demitiu como assistente de GM, e o Kings ainda não voltou aos playoffs, Guilherme, eles têm então em si essa necessidade, né? Só que um time tá voltado completamente aos playoffs, que é o Phoenix Suns, traz o Chris Paul para essa temporada, o outro time troca de GM mais uma vez, e esse GM, eu tenho uma, cer uma certeza que é só minha, Guilherme, talvez não seja só minha, mas uma certeza no meu âmago, de que esse GM não tá pensando assim, poxa, eu tô com pressa de fazer playoffs. Esse GM, no fundo, ele tá pensando como é que eu vou fazer aqui para manter meu trabalho pelo maior tempo possível e esse talvez seja o oposto do playoff, né? Talvez seja o caminho do Tyrese Halliburton, né? Talvez seja uma outra coisa. Então, dois times que estão muito tempo fora de playoff, com expectativas diferentes entrando na temporada, mas com jogadores e histórias jovens, né? Os dois times passaram, Luca Doncic, os dois times ao fazer essa decisão se colocaram em situações difíceis, né? Porque caso qualquer um desses times tivesse Luca Doncic estaremos falando de outra maneira sobre as temporadas deles, futuras, mas o Phoenix Suns pelo menos, Guilherme, não coloquei ele no ramo dos contenders ainda, mas pelo menos acho que ele se, diz, se destaca bem em relação ao Sacramento Kings como um time que não acertou tanto no caminho, foram 10 anos aí, uns quebrados muito cheio de altos e baixos, maioria baixos, mas que agora... É, aparentemente volta a playoff ou pelo menos a disputar intensamente playoff o Sacramento Kings acho que fica para trás ainda fica para um outro período esse sonho de voltar a playoffs então meu destaque final é esse Guilherme o Suns e Kings dois times aí que se abraçaram em certos momentos aí da vida, mas agora o Suns planeja né pretende buscar voos maiores construir principalmente em cima da bolha que foi maravilhosa, enquanto o Kings constrói também em cima da bolha que foi tenebrosa um novo futuro, né? Deseja reconstruir, deseja remontar novamente e buscar num novo amanhã. Qual é o seu destaque final, Guilherme?
1: Lucas, é, acho que um ponto que todo mundo gosta, né? Que são os rookies. Knicks? Ah, ok. É, o, o Knicks tem rookie também. É, o Knicks deu um sacode no Cavs aí de 300 pontos de vantagem. E isso a Globo não mostra, né? Mostra, às, vezes, às vezes mostra, Lucas. Ok. O, não mostra o Café Belgrado quando pergunta para o Jimmy Butler. O resto eles mostram. Muita coisa eles mostram. Eu acho que todo mundo gosta de calouro, né, para acompanhar na NBA, porque é uma novidade. né, Na pré-temporada, então, a gente só quer ver os calouros em quadra. Esse ano tem uma classe bem divertida para acompanhar os jogadores draftados, né? Recentemente, claro, são os que são escolhidos mais altos. São, chamam muito atenção. Acho que o Big Tree é muito... Mais alto? Pocoshevski? É então, tava pensando aqui nas escolhas altas, é né? primeira, segunda e terceira escolha. O Eisman, que é um baita pivô que o Golden State ainda não mostrou, né? Ficou trancado aí por conta do COVID, não pôde jogar. O Anthony Edwards, que não jogou bem a pré-temporada ainda, mas que já deu lampejos de bom jogador. E Lamelo Balca, é um dos jogadores aí mais conhecidos dessa classe também que mais despertam...
0: 5 milhões de seguidores no
1: Instagram. É a Rafa Kalimann da NBA, o, o Lamelo Ball, agora precisa mostrar se é ou não um dos melhores jogadores também dessa classe. É um jogador polarizante, né? Ou você gosta, ou você... Eu gosto. Não se empolga com o Lamelo Ball. O Lucas gosta, eu não me empolgo. Vai ser um belo debate ao longo do ano aqui. Verdade seja dita, o Lamelo é um jogador que chama muita atenção, faz highlight o tempo todo, a minha questão com ele é se ele vai entregar resultado, né, vitória ou pelo menos competitividade. Highlight eu sei que ele faz. Agora não se resume a isso essa classe, né? Tem outros bons jogadores. Você falou do Knicks aí, Obtopping tem chamado atenção aí da torcida do Knicks, que em verdade seja dita não precisa muito para chamar atenção da torcida do Knicks. Você fala um pouco mais um pouco antes também do Poku o Poku é parte aí desse rebuild do OKC. E tá chamando atenção na pré-temporada. O jogador de 2013, 2014, que joga na posição 2. É um negócio que não existe. É, eu nunca vi nada parecido. Acho que é muito diferente de qualquer coisa que a NBA tem. Tá muito verde ainda. Então, às vezes, faz umas coisas tenebrosas. Mas é um prospect é de...
0: jogador que você cria no 2K, né? Vou botar um cara altão aqui pra jogar de armador.
1: É, é isso aí. O Maledon, acho que é um grande jogador também. Que, que draft que fez o Oklahoma City Thunder, vou ficar muito atento ao que ele pode entregar, um é, calor... é o calor aí do, do Phoenix Suns, que mata a bola é. de três, a gente espera que, que jogue pelo menos, que consiga jogar, Deni Avdija que tá jogando muito legal na pré-temporada, e deve ter minutos nesse time do Washington Wizards, pra mim aí é um possível Rookie of the Year, hein? vamos ficar atentos aí na temporada que vai fazer o Deni Avidia. acho que ele pode ser um candidato sim, Lucas, tem um Rookie, que não é bem Rookie, mas é Rookie, né? Que é o Facundo Campasso, um Rookie idoso, já há 29 anos. Cara, ele tá em quadra, ele produz highlight, é uma máquina de fazer highlight. Ele ele produz é...
0: tweet também, né? Muitos tweets sobre Campasso.
1: Os argentinos, eles ficam enlouquecidos. Do... Não só os argentinos, os americanos já entraram no hype também. Então, é muito legal de ver o Campasso jogar. É um calor, é outro tipo de calor, né? Um calor que chega num time competitivo para disputar alguma coisa, né? Para disputar, primeiro ele tem que entrar na rotação. Vamos ver como é que vai ser, mas que chega para contribuir, chega para ajudar o Denver Nuggets. Aí tem outros calouros, assim, o Coro já chegou com game winner, né? O Kevs vai botar ele para jogo. Acho que é bom ficar atento. Eu não sei se pelo estilo de jogo ele é um candidato a calor do ano, né? Porque ele é um jogador mais assim que defende, o box score, pega rebote, passa a bola mas ele vai fazer seus pontinhos também, então vale, vale prestar atenção. E aí, assim, tem outros jogadores, o Kylian Reis que é um jogador um canhoto, muito habilidoso, deve ser titular no Detroit Pistons, né, se for, não faz nenhum sentido, se não for, então deve produzir números legais também. É, Josh Green, que eu, eu gosto bastante, acho que em algum momento o Dallas vai entender que precisa dele, vai utilizá-lo, porque é um jogador bem legal de, de acompanhar. Então, você vê, tem vários, o, o San Antonio Spurs, que pegou o Devin Vassell você já falou do Harry Burton aqui, né? Então, cara, tem muitos jogadores bem legais essa classe aí. Gosto muito do Desmond Bain do Memphis Grizzlies. Ah, cara... adoro esse cara, hein? Acho Maravilhoso. Que ele... Acho que esse cara vai jogar, vai, vai ter minutos, sim. Então, uma classe bem, bem assim, não é a classe de super estrelas assim que você com certeza vai ter toda noite esses jogadores protagonizando alguma coisa. Mas esses caras, Lucas, esses jovens chegam muito bem preparados. Cole Anthony, né? Cole Anthony já chega brigando por posição de titular com o Michael Futso. Não sei se ele não termina a temporada de titular, não, hein? Fica esse hot take aí. Muito, muito bom amador também. Então, é, essas, esses caras chegam muito preparados, né, Lucas? Eles chegam passando por muita coisa, com tipo de treinamento individualizado. É, é bem, bem legal de ver acompanhar. Então vale a pena vale a pena tô, tô empolgado com isso aí o Taris Max aí não posso deixar de falar ele né falar dele a torcida do Philadelphia tá encantadíssima com a brabeza dele aí Lucas uma classe que vai ser bem legal de assistir eu recomendo aí é, um dos jogadores favoritos meus ainda não pude ver em quadro que é o Okungu que é do Atlanta Hawks também tô, tô, tô bem interessado no que ele vai fazer. Chicago Boost e o Pat Will, né? Patrick Williams, que deu lampejos aí, mas acho que tem uma longa jornada por aí. Lucas, gosto de falar de calor, se pudesse, passaria a tarde inteira falando aqui.
0: E aí, Malakai Flynn, você não falou, né? O cara que você bota aí, tete a tete com o Lamelo Ball.
1: Ele expôs o Lamelo Ball, né? No, no, no match ali, ele levou a melhor nos dois jogos. Um deles, o Lamelo foi zerado, no outro, o Malakai também dominou. Então, por enquanto, o
0: Malakai aí também Falhei em não trazê-lo aqui à toa. Ok. Guilherme, muito bom fazer esse preview da NBA com você. Recomendo aos ouvintes do Café Belgrado que apoiam o Café Belgrado. Escutem lá o Cheers. Acho que lá a gente vai muito mais a fundo em time a time. E é isso, né? Um grande, uma grande temporada. É o desejo da gente aqui do Café Belgrado para você que está entrando. Jogando. Pra você que tá, de repente, pela décima temporada seguida a NBA, trigésima temporada, temos ouvintes de todas as idades, Guilherme. Pra você que tá começando a ouvir agora, se prepare pra uma rodada muito intensa, não pude estar tá ouvindo sua pergunta, Guilherme, mas tô ignorando. Não, não perguntei não, só falei assim, muito jogo na TV, Lucas. Tipo, só pra Ok, dar uma... muito jogo na TV, o vai transmitir 100, é, não sei quantos a ESPN vai passar, mas imagino que mais de 100, Guilherme. Então, muito jogo na TV, jogo todo dia, né? A NBA tem destacado isso, jogo todo dia na TV brasileira, aberto ou fechado, vai continuar na Band. É, a Band, às
1: vezes, ela entra no segundo tempo, né? Esse que é o problema.
0: Você Mas... ia defender a Band, é isso. É só que conta a estatística, né? É desistir. <risos>